4: Son los 9 y 5 minutos, Tengan todos, Muy buenos días, soy Luis Chatén. bienvenidos a Riva Miami, escandaloso como los centros de vacunación VIP en Perú y Argentina. Riva Miami es transmitido por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Es transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido por Periscope, retransmitido en los hilos de los hilos en formato podcast por Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio, el Masterclass, a mi manera. Está disponible para toda Venezuela en las plataformas Ticketplay.com y para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera media hora del programa El Periodista y biógrafo de la esposa del Chapo Guzmán, Juan Camilo Gómez. Ay, muchas
0: gracias. Biógrafo no autorizado por ahora.
4: Vas a hacer mucho dinero, Juan Camilo.
0: Ah, pero por mucho supuesto. Mucho dinero. Hay mucho que contar. Hay tanto que
4: contar. ¿Tú puedes creer de verdad qué sorpresa que hayan tomado esta mujer ahora? Teresa. Eh, 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 ¿Por qué ha tardado tanto la justicia en meterle la mano a esta señora?
0: Yo no sé, yo no sé por qué, pero creo que normalmente lo hacen porque todavía no tienen las pruebas suficientes para garantizar la condena. Ajá. Siempre existe la sospecha. Por supuesto que este señor no podía estar intentando hacer este gran entramado de narcotráfico sin contarle a la esposa, porque es que uno le tiene que contar a la esposa en qué anda claro, metido uno. Claro. Entonces, Claro. A lo mejor ella lo descubrió a él. A lo mejor ella lo descubrió Ajá. a él. A lo mejor ella es el poder detrás del trono. Chapo, ven acá, venga para acá, Chapo,
4: venga para ven acá. ¿Usted ¿Qué? dónde estaba? Normalmente uno, la queja es que es esta pintura de labios en el en, en, ¿cómo se llama? En el cuello de tu camisa. ¿Qué hace esta cocaína en el cuello de tu camisa? ¿De dónde salió toda esta cocaína? ¿Usted qué está ya? metido? ¿Usted qué es lo que estaba haciendo? Te lo juro, mi amor, que esto no es lo que parece. Este, esto no
0: es lo que tú te estás imaginando. Mi amor, no me lo vas a creer, sí. no me lo vas a creer. Y, yo, y
1: así, qué, qué locura. Pe, pe,
0: pero pero sí pero sí va a ser súper interesante porque lo que vamos a ver ahora es un pliego de cargos en los que vamos a entender qué es lo que estaba esperando la Fiscalía para poder detenerlo. Claro, exacto. Ellos no se van a adelantar a algo para presentar una acusación, acusarla de algo que salga libre por ello y luego no tengan la posibilidad de acusarla de lo mismo.
4: Exacto, exacto. Tú sabes que uno de los casos, porque uno cuando está... Oye, por el amor de Dios, es la esposa del Chapo Guzmán, ¿no? Uno dice, tendría que estar preso de la esposa, la abuela, la tía. O sea, toda la familia tiene que estar involucrada. En, en, en... Nadie puede de, de, aludir que no, que es que yo no lo sabía. No, no, no estoy bien engañado. Cuando uno vio el episodio de O.J. Simpson, que el mundo entero estaba convencido de que fue O.J. Simpson el que mató a la esposa. Y de pronto vienen con el cuento del guante. Y el no. guante no le queda. Y por el guante se va uno en toda parte del mundo. Y en el planeta, y en el universo, dijo... What? Eso fue un desastre. Eso fue un desastre. Ese fue el día que yo dije hasta aquí con la justicia. Hasta aquí.
0: Y desde ahí en adelante, todo por mano propia. <risa> Exacto. Como debe ser.
4: Te prometas no al aire. Pero que no. Ah, es Esto, el de ayer no salió.
0: ¿El de ayer no salió? Ayer no hubo. Pero como dice la promo, quedará por los siglos de los siglos para Periscope y demás.
4: Ayer, no, no, ayer no hubo programa. Un Camino. No te, programa. te voy a explicar una cosa, te lo voy a explicar. Esto, yo soy, yo soy muy perfeccionista. Uh -huh. Yo soy muy perfeccionista. Y ayer entre estas cabinas, mira, tenemos los mejores invitados que había en la historia de este programa, en el año que tiene este programa. Llego yo para acá y noto esto. A tus espaldas se encuentra un cuadro de mi persona que traje yo de Venezuela, que estaba uh -huh. puesto en la cabina que yo usualmente ocupaba en Venezuela, que hoy día uh -huh. es la cabina, lleva mi nombre, Don Luis Chaten, allá en la Mega. Wow. Y llego yo y encuentro que el cuadro está como medio torcido. Y le pidió el favor a Oriana, nuestra productora, que enderece el cuadrito. Cuando Oriana endereza el cuadrito, no hay manera de que el cuadro coja centro. ¿Sabes? Cuando le ponen el clavo y el clavo está puesto en un lugar que simétricamente no permite que el cuadro sí, esté sí, centrado.
0: Sí. Y cuando no, no se centra, es más fácil centrar todo el resto de la cabina con respecto al cuadro que el cuadro.
4: Hombre, tú lo has dicho.
0: Lo has dicho tal y
4: como yo lo pensé. Entonces dije, ¿sabes qué? Hasta que esto no se arregle, yo me voy a ir a mi casa. Miento, me fui al velero. Me fui al velero a pasar... <risa> pasar la frustración, me dijeron que hoy estaba corregido y no veo el cuadro.
0: Bueno, la mejor forma es esa. Si no lo puede eh, corregir, elimínelo.
4: <risa> Ayer tengo programa Mira, Juan, vamos por dónde comenzar, porque tantas cosas que comentar. Eh, lo que está pasando con Trump, por ejemplo, aquí en los sí, Estados Unidos sí. y todo este tema de la Corte Suprema que han declarado que va a tener que ir a, a presentarse por, por el tema de los taxes, ¿cómo va eso?
0: Bueno, básicamente había un proceso en contra del expresidente Donald Trump y para ello una fiscalía en Nueva York, en Manhattan, había pedido que se presentaran los las devoluciones de impuestos del expresidente. Él no ha querido desde hace muchos años presentarlas, entonces siempre ha habido recursos legales a los que él ha apelado para no tener que hacerlo. Y un último recurso que había buscado era llevarlo hasta la Corte Suprema de Justicia para que finalmente no permitieran que este señor fiscal de Nueva York pudiera tener los impuestos del presidente.
1: Ajá.
0: Ayer lo que dijo la Corte Suprema es, yo no me voy a meter ahí. Entonces denle los impuestos del expresidente al señor fiscal de Nueva York. Algo que pues sorprendió a muchas personas porque los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos son nueve. La mayoría son republicanos o son puestos ahí por personas, por presidentes republicanos. Tres de esos nueve fueron puestos ahí por Trump. Entonces todo el mundo decía, bueno, tal vez van a ser un poco más benévolos con el expresidente, van a fallar más con él. Ajá. Y resulta que no, ellos fallaron como mejor les pareció y ahora muy probablemente conoceremos algunas devoluciones de impuestos del expresidente Trump.
4: ¿Y por qué crees que habrá pasado esto?
0: Yo creo que porque simplemente ellos dijeron que no iban a meterse en el tema, uh -huh. no es competencia de la Corte Suprema de Justicia meterse en un asunto de eh, de esa corte menor en Manhattan y sobre todo habían esperado mucho tiempo, venían como arrastrando los pies para no tener que pronunciarse sobre esto, pues porque había un montón de temas pasando, eh, en las elecciones y después de las elecciones que no había re un reconocimiento de no sé qué, y luego la toma del Capitolio del 6 de enero, y luego el proceso en contra de Trump, y luego el segundo impeachment, pero pues ya se acabó todo. Sí. Entonces ya no pueden mezclarse una cosa con otra, y por eso hay un pronunciamiento que es además supremamente escueto. Esto pasó, salimos de eso y todo el mundo para su casa. ¿Y
4: por qué no querría Trump presentar eh, sus declaraciones de impuestos
0: Eso es lo que todo el mundo le dice. Si usted no tiene nada que esconder, claro no. entonces ¿cuál es el miedo de mostrar? Lo que él dice es, no, lo que pasa es que me están auditando. Y entonces, mientras me estén auditando, es muy difícil que yo presente mis devoluciones de impuestos porque pues van a poder ser malinterpretadas o manipuladas o bla, bla, bla. Ajá. El IRS, el Sistema de Rentas Internas de Estados Unidos, ya le dijo, fresco, usted no se preocupe, presente eso mientras lo auditamos, eso no es impedimento para nada. Y él ha dicho, bueno, igual yo no quiero. Entonces él no ha querido, pero pues ahora ya casi que lo están obligando. Pero
4: yo sí voy a tener que viajar a Manhattan. Para, para presentarse y hacer defensa de su declaración.
0: Yo creo que muy probablemente va a enviar a un abogado y no va a salir de Maralago para ir a presentar una declaración. No lo obliga la ley eso. tampoco. No, mm. no, no, no. Siempre puede ir alguien en representación de uno para, para este y para cualquier otro tipo de casos.
4: Bien, Juan Camilo. Oye, eh, cambiando el tema. Ay, me, acabo de recordar que me está pasando una cosa muy extraña con esta emisora. No sé si a ti te pase. Si a ti te pasara, sería para mí un gran alivio. Cuando yo llego a estacionar acá, uh -huh. el estacionamiento de la emisora justo enfrente, en el nivel 3, esto tiene, como todo estacionamiento, las líneas que uno debe considerar para uno estacionarse, los sí. márgenes, sí. ¿no? Y yo cuando veo por el retrovisor, a ver, yo tengo no sé cuántos años, ¿eh? yo tengo, voy a cumplir 54, empecé a manejar cuando tenía 18, por la ley, eh, qué sé yo, son muchos años manejando, y es el único lugar en el planeta donde por más que veo por el retrovisor y calculo las líneas de los lados cada vez que estaciono me bajo del carro y el carro está completamente torcido dentro del área de estacionamiento
0: no no ¿Te eres pasa eso? no eres el único yo creo que y no solamente me pasa a mí sino que hay un problema con esto y es que cuando yo que llego tan temprano estaciono lo más probable es que estacione mal y como estacionó mal, el que va a estacionar al lado tiene que estacionar con respecto a lo mal que yo estacioné. Claro. Y así sucesivamente. Entonces luego yo me voy, yo me voy a mi casa, <risa> nadie se entera de que yo fui el que estacionó mal y todo el mundo le echa la madre a los otros. Wow,
4: me ha hecho sentir también. Claro. Me ha hecho sentir también, porque todos los días cuando me bajo del carro digo no es posible, hoy tampoco lo logré. Y entonces lo que he pensado es que, como tenemos enfrente al área del aeropuerto, yo siempre estaciono en referencia a esas dos líneas y la torre de control del aeropuerto de Miami, que lo tenemos prácticamente al frente. Entonces, son como mis, mis puntos de referencia. Me bajo y el carro está torcido. El Pero eres tú, claro.
0: Claro, es que yo aprendí fue a estacionar mirando a la carrera séptima por las montañas de Bogotá. Entonces, yo no tengo tampoco punto de referencia.
4: <risa> Camilo Gómez me acompaña. Son las 9 y 14. Sintonizan Arriba Miami. Siéntete bien y
2: déjate acompañar por Luis Chate.
4: 7.1 9 y 17 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el Condado miami y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami Por la vía digital para el mundo entero Me acompaña el periodista Juan Camilo Gómez Juan Camilo, el, uh, el fin de semana Me agarró unos días, me uh -huh. fui para Colorado Fui para Uy. Colorado O sea, todo este tema del avión y la turbina en Denver Me agarró a mí eh, a dos días de tomar ah. el avión de vuelta para acá Allá en Colorado y el dato curioso con todo esto es que fue el primer avión que tomé, el de Miami a Colorado, en un año. Tenía un año que no me subía a un avión. Solo poner el pie dentro del aeropuerto. ¿Ya tú volaste? Sí. ¿Ya volaste? Sí, volé. Ajá, pero volaste y tenías mucho tiempo que no volabas.
0: Sí, sí, porque volé hace como un mes a Bogotá sí. Ajá. A, a traer a mi hijo. Ah, wow. Ajá. Y entonces tuve que ir solamente por un par de días, pero quería que fuera como una cosa súper... Rigurosa, eh, porque sí me angustiaba un poco el tema de, de, de la pandemia, del contagio.
4: Ajá, de estar metido en ese tubo que significa el avión.
0: Y que es como el reciclaje del reciclaje del aire reciclado cuatro o cinco veces. Claro. Entonces, eso sí me preocupó un poco.
4: Pero extrañamente, yo me sentí más seguro estando dentro del avión, porque he leído tanta estadística y he escuchado tanta información que dicen que el, como que el lugar más protegido donde uno pueda encontrarse es dentro del avión, contrario a lo que uno pueda pensar. Que solamente de llegar al aeropuerto y ver que, 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 que todo el mundo está con la mascarilla y que apenas que bajas un poquito la mascarilla hay una persona que está pendiente, o sea, está ultra supervisado todo aquello. Eh, oye, me resultó como una cosa, no me quería ir del aeropuerto. El,
0: el aeropuerto es mi lugar, es como mi, como mi, mi segunda casa. Bueno, pero es que además tú vuelas un montón. o sea eh, Antes, la época prepandemia, claro. tú, tú podías llenar un pasaporte en, que ¿Un año? ¿A punta de sellos? Seguramente
4: un año, en un año. Uh -huh. Oye, dice pasaporte y me duele tanto?
0: Sí, claro. Es, es, esa es la frescura oh, de los que no sabemos el, ese dolor y lo, lo, lo oh, soltamos como si fuera cualquier cosa.
4: El pasaporte mío ya se venció hace tanto tiempo ya. Pero, tú sabes, yo, mis hijos son españoles. Mis dos hijos son españoles. Y me tocó sacar pasaporte con el mayor, Luis Ignacio, que por cierto está de cumpleaños en dos días. Y sacar el pasaporte en Madrid nos tomó 20 minutos. 20 ah. minutos. La persona que nos estaba sacando el pasaporte tenía detrás como una impresora de pasaportes. O sea, Así de fácil.
0: O sea, como sacar la licencia, que vas, ahí mismo te lo entregan como prácticamente. Pedir un
4: combo en McDonald's, como pedir un combo. ¿Qué va a querer? Un segundo. Su pasaporte. Gracias.
0: Qué increíble. Ahí se, ahí se da cuenta uno con cosas como esas que uno dice, oye, mira, nos la están demorando por sí. gusto.
4: Claro, claro. Bueno, es que todo lo que está pasando en Venezuela no las están sí. metiendo y por gusto. Y cualquier
0: comparativo se queda sí. cortico con lo que pasa en Venezuela. Las maromas que yo he escuchado que los venezolanos están haciendo para sacar un pasaporte Ajá. que se van, y sobre todo en época de pandemia, porque dicen, no, yo tenía el viaje para sacarlo en Buenos Aires, pero resulta que cerraron las fronteras, cancelaron vuelos internacionales y la cita es esa. Sí. No hay más citas, sino la que tengo que cumplir, entonces... Ya no es solamente haga las maromas eh, legales a, alrededor de sacar un pasaporte, sino alrededor de circunvalar el COVID-19.
4: Claro, claro. En ciertas regiones de la frontera con Colombia estamos cruzando con tirolina. Ah, con tirolina. Con lo, de con, árbol a árbol. Con Tirol, lo que toque. Con, con tirolina. Ajá. Sí. Mira, por cierto, ayer fue eh, la intervención en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Sí. de tu presidente y mi dictador. Ah, sí, sí, sí. Tu presidente intervino fantásticamente en, en favor de, de la libertad de Venezuela. Mi dictador se hizo loco como siempre.
0: A mí lo que me parece increíble es que... ¿Qué hace ese señor ahí? Además, no solamente que fue que tuvo una intervención en Naciones Unidas, porque hay que recordar, Nicolás Maduro es, a los ojos de la ONU, el presidente de Venezuela. Que eso todavía me parece inconcebible. Es increíble. Que uno dice, bueno, está bien, véanlo como formalismo. Whatever. Claro. Pero, ¿cuál es la razón para que sea parte de los miembros del, de, del Consejo de Derechos Humanos? China. ¿En qué cabeza cabe? Cuba. ¿Y sabes qué es lo peor? Esos países, conformando esa cosa que es un estamento de la ONU, luego termina uno diciendo, hombre, otros estamentos de la ONU que funcionan, terminan pagando por eso. Claro. acá en Estados Unidos dice el gobierno ok, vamos a mejorar el tema de la frontera el tema de la gente que está varada en el sur que están en México, que están esperando para poder pedir su asilo, vamos a pedirle ayuda a ACNUR, que es la entidad de las Naciones Unidas relacionada con los derechos de los refugiados para que puedan ayudarlos y entonces les llegan, llegan los críticos y dicen ¿cuál ACNUR? ¿los mismos de la ONU? ¿los mismos del Consejo de Derechos Humanos? ¿que tienen a Maduro, a Cuba y a China en el Consejo? sí es que no se ayudan. El Después mundo está la... entrampado,
4: está entrampado. No tiene sentido. Sí, sí. ¡Ey! República Democrática del Congo. Parece, <risa> parece más
0: como un chiste, es, un mal chiste es, es, que eso.
4: República Democrática del Congo.
0: ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque no tienen realmente un proceso de selección importante. Y es como si fuera por turnos. ¡Ey, muchachos! ¿A quién le toca este año? Eh, a Venezuela. ¿Y a quién más? Sí. A Cuba. Si es un tema que es por turno, si es un tema que no tiene cabida de nada, entonces no lo hagan. No tengan Consejo de Derechos Humanos y no pasa nada.
4: ¿Tú recuerdas algún momento en tu vida como periodista que el mundo estuviera más enredado que ahora?
0: No, 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 no.
4: no. O sea, no, no, es, no es de verdad Es uh, como tratar de desenmarallarle una goma de mascar a una melena. O sea, es, son tantas cosas tan importantes a la vez.
0: Además, ¿sabes qué es lo que a mí más me aterra? Que cuando yo veo los últimos cinco años, tal vez, que ha sido una detrás de otra, y yo veo las coberturas que hacíamos hace ocho años, hace diez años, cuando yo, cuando, cuando yo hice el cubrimiento de otras elecciones presidenciales, cubrimientos políticos, y ni siquiera nacionales, locales. Acá también en el pueblo pasan unas cosas aterradoras. Cuando uno piensa ese comparativo, uno dice, oye, qué fácil la teníamos.
4: Sí, Qué claro. Qué
0: fácil estaba antes y no y nos quejábamos.
4: Es lo que me aterra a mí de que dentro de unos seis meses, digamos, Juan Camilo, ¿te acuerdas aquella vez que hablamos? Uf, estábamos súper bien. Los talones a marzo. Oh, estábamos, estábamos reyes.
0: Rebajados. ¿Te acuerdas cuando celebrábamos la llegada a Marte? Ah, oh, wow. sí. ¿Y todavía no nos preocupaba lo que encontramos?
4: Qué rápido pasa. ¿No te parece escalofriante el parecido de las imágenes que ha mandado la sonda de esta eh, perseverancia? ¿Perseverancia es? Sí. Oye, primera vez que lo digo en español me suena como raro. Sí, suena como me, raro. Me suena como Doña Perseverancia. Ay, sí. Ay, un personaje de Plaza la, César en el que hacían en México. O la señora de las empanadas.
0: Perseverancia. Ay, sí, Doña Perseverancia. ¡Perseverancia, mija!
4: Bueno, eh,
0: las imágenes son, son tan parecidas a la Tierra. Sí. Además que son tan cinematográficas. que yo, yo creo que como no, se nos adelantó tanto Hollywood en mostrarnos cómo debería ser, que ya todos teníamos no algo en te la cabeza.
4: tener que dudar de eso también. ¡No!
0: Me parece fabuloso. Que si, si vamos a tener una teoría conspirativa, que sea de Marte. Esa no nos afecta tanto. Esa no importa.
4: Tiene que ser una trampa de Nintendo. Uno sí, no ve y sí, esto, sí. esto es obra de Nintendo.
0: Si uno va a tener teorías conspirativas que sean del Yeti, de Marte, esas no son tan graves. Esas Mira, no afectan nada.
4: Esta, esta pandemia, toda esta cosa, toda esta situación tan compleja que estamos comentando, se ha llevado a Daft Punk. Daft Punk se va. Se va. Anuncia su... ...separación Daft Punk... ...esa sí me dolió... ...a mí también... ...esa me dolió... ...Kanye y Kim... ...listo, caput... ...se fueron también... ...esa no me dolió... ¿A dónde, a, dónde, <ríe> ...¿a dónde... va la humanidad Juan Camilo?
0: ...bueno yo creo que... ...yo le tenía mucha más fe a Daft Punk... ...que a Kanye West y Kim Kardashian... <ríe> Creo que cuando uno mira en la balanza los resultados como parejas, sí. creo que nos deja un legado mucho más representativo de Daft punk.
4: A mí sí me dolió tanto esto, cómo se llama, Demi, Demi Moore y, y Bruce Willis. Esa pareja esa, me dolió, esa, esa dolió, me dolió. Sí, me dolió porque eran, eran, eran demasiado cool.
0: Además, cuando vuelve Demi Moore y sale con Ashton Kutcher, uno dice, ay, no sean, no, no sean canciones. Eso es por, molestar. es por molestar. Usted no puede cambiar a Bruce Willis por este muchachito. <risa>
4: Mira, el, el, son las 9.26. ¿Tienes ¿Tienes Bitcoin?
0: No. ¿Nunca compraste Bitcoin? No. Yo, el, el, el mofo, el el, 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 el el FOMO, ese fear of missing out, Ajá. no me importa. Compren todo lo <risa> que verdad? quieran ustedes, háganse millonarios. Yo celebro. Si se llenan de plata, me invitan a un café. ¡Fabuloso! Pero yo me muero de la angustia. Meter 100 dólares, ni siquiera compro el loto que vale un dólar.
4: <risa> y has hablado con alguien que te haya dicho... Yo lo compré cuando estaba en 15 mil.
0: Ah, no, siempre sí. hay alguien ahora que. Ahora está te en 48,
4: dice. 48 mil dólares.
0: Sí, pero ¿sabes qué? No les creo. Cuando alguien me dice yo lo compré en 15 mil, le digo, ah, ¿sí? Y, y, y el Tesla, ¿dónde está?
4: <risa> ¿Quién era el compañero que tenemos? Jorge. ¿Qué pasó con él? Ya no está. Jorge. ¿Cuál es el apellido de Jorge? Bernal, Jorge Bernal. Jorge Bernal ya no está acá. Estaba acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde está Jorge ahora? No sabes, tú sabes José, dime dónde está ¿En Telemundo está ahora? ¿Sigue en Telemundo? Tampoco está en Telemundo Se fue a Univision Está en Univision ahora Ok, gracias por venir Juan Camilo
0: Gracias por la invitación Un gran
4: abrazo Nosotros ya estamos de vuelta a las 9 y 27 con más De Arriba Miami
0: Pensando en Finanzas Con Luis Chatein junto al especialista Jurek
2: Vázquez
4: son las 9.37 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Me acompaña Jurek Vázquez. ¿Cómo estás, Yurek? ¿Qué
2: tal, Luis? Buenos días, un saludo Bien. para ti como siempre y a toda la audiencia.
4: Encantado de estar contigo de nuevo. Esto, y además que me parece todo un ejercicio de una fantástica tolerancia que debe entender la gente que nos está escuchando como una réplica de la competencia, la sana competencia que hay entre Elon Musk y Jeff Bezos. Yo soy Jeff Bezos.
2: Qué afortunado me siento con los más. <risa>
4: <risa> Cualquiera
2: de los dos que nos tocara estaba bien.
4: <risa> ¿Y, y, ¿Esta gente va en una, en una carrera, uno contra el otro, pasándose cada 24 horas como el hombre más rico del mundo?
2: Sí, son creadores. Eso pasa por accidente. No es que ellos se lo estén proponiendo. No. O sea, no es a ellos es crear y, y, y lograr todo lo que están logrando y entonces a partir de ahí es que el, el otro viene por añadidura. ¿En qué posición está Bill Gates? No sé exactamente en qué posición está él, pero Ajá. pienso que está en una posición muy cómoda.
4: <risa> ¿Qué, ¿Qué compromiso cuando estos señores hablan y, y el mundo está pendiente? ¿No? O sea, es santa palabra cuando sí, hablan. Sí. Yo no
2: creo que ellos hablen tampoco con esa eh, eh, expectativa tan o sea, tan rígida. ¿no? De, pero es lo que sucede, tiene que estar al tanto. Pero es lo que sucede. De hecho, ¿viste lo que pasó con Elon Musk eh, y el Bitcoin? Es decir, él, el fin de semana... Hizo un tweet diciendo Ajá. que sabes qué hace un poco hizo un tweet diciendo que había comprado 1.5 y lo de Bitcoin y lo disparó lo cual creo que ese es el o sea según los cálculos se estima que había generado unos 400 y tantos millones de dólares aproximadamente pero ahora el fin de semana hizo un tweet diciendo que Bitcoin estaba sobrevalorado y cayó de 56 mil o dólares. o sea que es culpa
4: de Elon Musk a 46 mil dólares o sea, oye qué tiempo le tomará a American <risa> Airlines eh, organizar viajes al espacio porque en SpaceX no me voy a
2: ir <risa> Bueno, a, a juzgar por lo efectivo que él es con sus, con sus tweets, SpaceX debe ser igual de efectivo. ¿eh? ¡Qué, o sea, bárbaro, el qué hombre, bárbaro! El hombre mueve, o sea, sabe, ¿sabe lo que está haciendo? ¿Tú sabes que uno de los grandes logros que él tuvo fue haber reducido los costos de enviar, el, el, es decir, los equipos al espacio y todas estas cosas? Estábamos trabajando con tecnología de los 70, que la mayor parte de esa tecnología era tecnología rusa, y gracias a Elon Musk y a todo lo que ha creado SpaceX y al regreso de los cohetes que podían aterrizar por sí solos y tal, esa tecnología se avanzó como, como hacía tiempo. ¿no?
4: Pero el último, último prueba que hicieron en el desierto, el que volvió a la Tierra, quedó vuelto de polvo cósmico.
2: Sí, pero ya los que se habían logrado, se ¿Sí? lograron y siguen aterrizando Y aterrizaron bien. solos, ¿verdad? Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, sí sí han aterrizado solos sin problema de ningún tipo. Uh -huh. Esto ya son innovaciones. Acuérdate que estas personas siguen, es decir, ellos cuando ya logran una cosa ya tienen pensado cinco más.
4: Ahora, Yurek, el, el tema con la bolsa de valores, sí. que, que ha ido picada en, en los últimos dos días, por lo menos. Dos o tres días. Sí, ¿Qué cabe, está pasando ahí?
2: Cabe destacar que la bolsa de valores, cuando llega a puntos de soportes y resistencia, hay, hay, do, hay dos tipos de análisis que los mencionamos la semana pasada, que es el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es eso donde los, los precios encuentran demand, oferta y demanda. Entonces, cada vez que la bolsa alcanza nuevos máximos, los inversionistas tienen el, el, el aquello de capitalizar, es decir... Tomar un poco de ganancia y entonces ahí vemos estas contracciones en la bolsa de valores. Lo que está pasando ahora es una mezcla de esa toma de ganancias por puntos de ofertas, es decir, donde el precio llega a puntos de ofertas, y lo que está pasando con la Reserva Federal. Los intereses se han disparado. En, ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la inflación hace dos semanas atrás? Me bueno, acuerdo los...
4: perfectamente porque yo llevo una minuta de nuestras conversaciones y las vuelvo pasando <risa> con mucho
2: detalle. Bueno, la inflación, que te acuerdas que estábamos siguiéndola porque es preocupante, la inflación... Se ha disparado un poquitico con este tema del aumento del petróleo y la energía y demás. Se ha agravado un poco también por todas estas eh, heladas que han habido en, en, en lo que es el norte del país, donde el, es decir la energía se ha complicado un poco y entonces al subir los precios de la energía impulsa el resto de los precios de producción del país y demás. Eso crea inflación, acelera la inflación. La Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, durante lo que es hoy y mañana va a estar hablando. Y los inversionistas están en la expectativa de cómo él va a... O sea, qué tipo de comentarios va a acelerar acerca de la inflación. Porque se teme que si la inflación se acelera más rápido de lo que se anticipaba, la Reserva Federal se va a ver forzada a aumentar los intereses. Y si la Reserva Federal se ve forzada a aumentar los intereses, pues entonces reduce la circulación de capital en el mercado y empieza a crearse un problema en la economía. Esa anticipación de lo que él va a decir entre hoy y mañana es lo que está haciendo que los inversionistas actúen con cuidado y quizás estén aprovechando este punto de precio para capitalizar, es decir, cobrar un poco. ¿Y qué hacen con ese dinero? Ese dinero lo aguantan, es decir, lo reposicionan. Ajá. Cuando normalmente ese dinero tú lo sacas del mercado, casi siempre va al oro, al yen japonés. al. Hay, hay, una cosita que me gustaría resaltar también es, hay, una, hay, hay algo que se llama Commitment of Traders Report, que son las posiciones que los fondos toman y tienen que reportar al Futures and Trading Commissions todos los martes y sale públicamente los viernes. Ya desde la semana pasada se estaba viendo un posicionamiento en el yen japonés. El yen japonés es una divisa de refugio que lo hemos hablado aquí anteriormente. Cuando tú empiezas a ver un posicionamiento hacia activos de refugio, te das cuenta que algo puede estar pasando, de que quizás hay un punto en el que van a empezar a sacar liquidez del mercado.
4: ¿Y en qué forma incide en el precio, por ejemplo, del yen? ¿El yen observó
2: algún ah, tipo de, sí, de, de es cambio? Decir, el, el yen empieza a apreciarse. Empiezas a ver una apreciación en el yen cuando lo buscas, por ejemplo, con la paridad del yen versus el dólar. El dólar cae y el yen se aprecia. Y son movidas como esa lo que hace que la caída de hoy ya uno la pueda haber ido anticipando. ¿En cuánto el, está el yen? El yen ahora mismo no sé. De hecho, quería aprender la computadora y no pude hacerlo porque no, no me dio tiempo de ponerme el día de hoy y andaba, de, y andaba de viaje ayer. Oriana, Pero Oriana, Oriana decirme, echarle una mano y eh, Sí,
4: sí, sí. Necesitamos una ex, <risas> por lo menos una extensión. O un panel solar. Sí, así un mismo. panel solar para él. Así Esto. Bien. Ajá. Eh, eh, yo estoy atormentado con la cuestión de, de de porque yo intenté tú lo sabes me Ajá. metí en la bolsa de valores. Sí, no y, y te ha ido bien con Twitter. Me ha ido bien, muy bien con Twitter. <ríe> que okay, te me vas, te me vas, te me vas,
2: te me vas Estoy pendiente, estoy pendiente O sea que yo
4: te dejo, yo te dejo galopar Te dejo, yo sé, yo te dejo sé galopar Porque esto me garantiza a mí y a mis compañeros Un desayuno en tu próxima visita ¿eh? cuando, cuando Yurek hace, tiene este tipo de conducta al aire Entonces el próximo martes viene sí, con desayuno Sí, y la,
2: audiencia, la audiencia debe saber que mi forma de limpiarme es esa
4: <risa> Y es espléndido Son las 9.44 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami 9.48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital nos escuchan hasta en Marte, a través de la señal de eh, Perseverance. Estamos hablando fuerte y claro en Marte. Yurek Vázquez me acompaña. Yurek, en estos días estuve escuchando, eh, creo haber escuchado, de un programa de educación eh, financiera o bursátil para niños, para que los niños aprendan
2: a invertir. Sí. ¿Eso existe? Existe y está pasando también a nivel high school. Hay muchas escuelas que se están sumando a programas donde están haciendo introducciones en la bolsa de valores. Y hay que entender que este es el lenguaje del futuro. La bolsa de valores existe en existencia hace 400 años. No fue hasta el año 95 que Charles Schwab le dio acceso directo a sus clientes y a partir de ahí ha venido una proliferación de todas estas plataformas que siguen dándole acceso a los clientes porque se dan cuenta que la persona tiene la capacidad de poder decidir por sí misma y que quiere hacerlo. Entonces, esto ahora se está extendiendo a todo lo que es también los high schools, se está extendiendo a lo que son los colleges, las universidades y demás.
4: Wow, o sea, pero ¿eh, ¿en qué consisten estos programas? ¿Tú has visto? Son programas de introducción. ¿Cómo, cómo, cómo funcionan?
2: Sí, van siendo programas, siguen siendo programas muy básicos. ¿sí? Ah,
4: ¿con qué yo... trabajan los niños? Por ejemplo, con chocolates, monedas de chocolate.
2: No, 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 pero trabajan con, por ejemplo, plataformas virtuales como nosotros las tenemos también en los programas nuestros, donde las personas pueden practicar sin tener que poner su dinero en riesgo. Mm. Entonces se llaman cuentas demos que estás igual en vivo en el mercado, estás haciendo exactamente lo mismo que hace un fondo, pero con dinero virtual. Ajá, exacto. Uh -huh. Y entonces el, el niño tiene, o la persona que está educándose, tiene la experiencia directa y entonces está aprendiendo a cómo leer precios, a cómo se mueven los precios, cómo se selecciona una compañía, mm. todo
4: esto. ¿Qué tiempo le puede tomar una persona que no haya dado un paso en su vida uh -huh. en el tema de la inversión en bursátil, en en entender el mercado y tener algún tipo de satisfacción, algún tipo de retribución financiera que diga, oye, mira, me gané un dinero.
2: Te voy a hablar por la experiencia de los estudiantes que he tenido que ya llevo ya desde el año 2015 enseñando y he tenido estudiantes que en, por ejemplo, tuve un estudiante que lo que estudió fue historia del arte, por ejemplo no tenía ningún tipo de background de negocio, sin embargo en tres meses ya estaba teniendo rentabilidad en la bolsa de valores. Y he tenido estudiantes que han sido gerentes de marketing que han estado muy vinculados en el mundo del negocio y no... En, en dos años todavía no han logrado captar de verdad cómo tomar posiciones en el mercado. Ahora, el factor ahí ha sido de que, por ejemplo, esta persona sabía tanto que el miedo lo paralizaba. Sin embargo, la otra persona que no sabía tanto, como estaba tan abierta, Ajá. pues entonces no tenía ese miedo de la exposición y demás. Y entonces se estaba... De correr riesgo. Sí, si le fue más fácil exponerse a este mundo. Lo mismo pasa con los niños. Hay historias de niños que con 13 y 14 años han hecho millones de dólares porque lo ven como un juego. No tienen la responsabilidad ni los miedos de un adulto. Entonces, lo que la respuesta que quiero tratar de darte con esto es que, según mi experiencia, es va muy acorde a la capacidad que tiene la persona de tomar riesgo y también de absorber el contenido.
4: Ahora, estamos perdiendo, estamos por estar tan concentrados en el tema de la bolsa de valores, uh -huh. estamos dejando pasar la oportunidad de hacer otro tipo de negocios.
2: Qué bueno, o sea, uh -huh. gracias, sí, qué bueno que mencionas Tú eso. Muchas gracias, Yurek. qué bueno que mencionas eso. Tú eres mi amigo. Voy a traer los pastelitos. <risa> <risa> sí, tienes razón. De hecho, Ajá. una de las cosas más oportunas en este momento es invertir en compañías emergentes que no tienen nada que ver con la bolsa de valores. Por ejemplo, se han creado, como, como en la bolsa de valores, la mayoría de los productos ahora mismo están sobrevalorados. Y quiero hacer esta aclaración pues entonces están muchos inversionistas están diversificando su capital entre seguir posicionándose en la bolsa de valores, pero también buscar empresas, es decir, nuevas compañías de personas que estén creando conceptos interesantes y pueden invertir un dinerito en ellas y entonces capitalizar también, porque al final del día la rentabilidad da igual si la buscas en la bolsa de valores o si la buscas claro. en, en negocios eh, pequeños. ¿Y claro, dónde, sí. dónde puede uno buscar este tipo de oportunidades? Hay una plataforma que se llama, una de ellas, no está Start Engine, está Republic, Está, eh, está Kickstarter, todos estos son websites que tienen, que están incluso regulados también, y tienen muchas empresas que están saliendo emergentes. Y tú puedes invertir tan poco como 100 dólares, por ejemplo. Entonces, hay, hay, por ejemplo, hay compañías de tecnología, hay compañías que crean, yo acabo de invertir ahora en una que hizo eh, jugos de, de coco, que tiene un programa de sustentabilidad de lo más bueno, donde no solamente la forma de sourcing o de, o de tener o de, o de adquirir los, los cocos, es sustentable, sino que también ayuda mucho en sus en las comunidades donde opera y tal. Entonces eh, ya están han vendido más de 1.500.000 dólares, están casi en todos los supermercados del país, claro. son orgánicos. Y a la Entonces, hora
4: de decidir dónde poner el dinero, tienes sí. que leer un poco cuál es la historia de la empresa. Exacto,
2: y ahí lo bueno que tienen estas, eh, funciona igual que en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, a través de mi plataforma, yo puedo tener acceso directo a toda la historia de la empresa, los estados financieros, cómo está haciendo qué tipo de productos se está enfocando. Estos websites son exactamente iguales, tienen... Toda la compañía, tú puedes hacer las búsquedas y demás. Y cabe recalcar que tengo un programa educacional a través de mi Instagram totalmente gratis para enseñar herramientas que podemos utilizar para profundizar más en estas compañías y las personas lo pueden hacer. Y es totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada.
4: Es Jurek Vázquez, arroba Yurek Vázquez, correcto, correcto. Con Y, con la Y. Correcto. Eh, sí, es interesante porque, a ver, de pronto yo calculo que la mayoría de las personas hoy día uh -huh. estamos todos como alumbrados con, con el mundo digital sí. y, y tan desmejorados con el mundo real por el tema uh -huh. de la pandemia, sí. eh, están buscando cómo mover su dinero y aprovechando la oportunidad del tiempo que podamos tener para, para convertirnos en inversionistas, cosa que a lo mejor antes no éramos.
2: El facilismo de la bolsa de valores está que puedes mover tu capital muy rápido, tu capital siempre está disponible, aprietas un botón y si te equivocaste en la inversión puedes recuperar tu dinero en cinco segundos, no tiene que tenerlo sentado en ningún sitio contrario a que no tienes la misma liquidez cuando inviertes en un negocio de estos que te estoy hablando, porque una vez que tu dinero está ahí, está cerrado ahí hasta que la compañía llega a sus próximos pasos. Entonces la bolsa de valores sigue siendo siempre la herramienta más interesante donde se mueven los grandes capitales porque tu dinero está siempre accesible. Tú controlas tu dinero todo el tiempo y mueves tu dinero en dirección a donde mm. se está moviendo la oportunidad instantáneamente. Y eso no te lo produce este otro, este, este otro, esta, estas otras vías de inversión. Pero no dejas como tú bien dices, no dejan de haber muy buenas oportunidades. Cabe recalcar que cuando una compañía sale en la bolsa de valores, es el séptimo paso de financiamiento antes del inicio de una empresa. Las personas creen que cuando hay un IPO, que es lo que se llama inicio Public Offering, es el primer paso de salida en una compañía. Y no. El primer paso de salida en una compañía es cuando se hace un private placement que funciona siete pasos anteriores al IPO. El IPO es casi el último paso de financiamiento en un ciclo de, de, de una empresa. Entonces, los inversionistas, eh, lo que se llaman Venture Capitalists, están buscando esas compañías cuando salen, cuando hacen el primer filing en la SEC que se llama Private Placement y tratan de invertir en ese momento, corren con la compañía durante un año o dos años hasta que la compañía sale en el IPO. Para el momento en que la compañía sale del IPO, casi todos estos inversionistas han tenido 2.000, 3.000 y ciento de retorno a la inversión, que no es lo que te produce un IPO. O sea que cabe recalcar que entender los ciclos de financiamiento de una empresa te, te puede... Hacer que sí, puedas participar en la Bolsa de Valores, pero diversificar también una pequeña parte de tu capital en estas compañías emergentes que salen nuevas, que pueden ser también muy buenas oportunidades. Yo
4: quiero aclarar una cosa a las personas que están escuchando. Mi silencio no significa que no esté entendiendo. Lo único que estoy pretendiendo es que ustedes cuenten con el desarrollo necesario en la exposición de Yurek para que toda la idea sea eh, concreta, sea, esté completa. Cabe destacar,
2: cabe, destacar que, eso. cabe destacar que eh, tenemos muy poco tiempo acá en, en la emisora y lo que estamos haciendo es sembrando semillas. Que las personas sepan que estas oportunidades existen y que por lo menos entiendan que al existir, si ellos tienen la inquietud, pueden seguir profundizando y las oportunidades están.
4: Esa parte le iba a decir yo, pero Yurek se me adelantó. Bien, Yurek, son las 9.56. Muchas gracias por venir.
2: Compensando con los pastelitos.
4: <risa> son las 9.56. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, el IPO. Siéntete bien y déjate acompañar por Luis
3: Chatein. Arriba, Miami. En éxitos,
4: 107.1. Son las 10 y 4 minutos. Contaremos con más de Arriba, Miami. Y como son las 10, faltan solamente dos horas apenas para mediodía. que Cuando a uno le empieza a sonar el estómago y el hambre empieza a tocar la puerta... Eh, pues vamos a dar la bienvenida al chef Carlos García, con él vamos a hablar de comida, de comida, de restaurantes, de cocina.
5: ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Ya a mí me suena de, <risa> <risa>
1: 10 de la barriga. Yo...
4: Oye, eso me recuerda cuando uno está de pronto en una reunión, eh, como sea, de, 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 para buscar un trabajo, para aplicar un trabajo... Y te empiezan a sonar las tripas. Y eso es un sonido incontrolable.
5: Es como el del chavo. En el silencio, en el silencio, que todo el mundo se queda
4: callado, suenan las tripas. Y no hay forma de controlarlo, no, de disimularlo. No. Sí, sí. Tiene un tono fijo, no suena más alto, no suena más bajo. Es impresionante. A todos nos
5: suena igual. A todos nos suena igual. Entonces, es reconocible.
4: Es cierto. Sí, sí, La gente sí, sí, sabe sí, lo sí. que está pasando. No, no lo puedes disfrazar.
5: No, entonces además lo relacionan con nervios y hambre.
4: Es verdad. Pero y, todavía. Y lo relacionan con nerv nervios y hambre porque... Efectivamente, se trata de nervios y de hambre. Ambas dos. Mira, Carlos, vamos a hablar de unos restaurantes japoneses hoy.
5: Sí, mira, la idea yo, siempre que, como hemos hablado ya antes, siempre me gustaría hablar un poquito y promover gente que está haciendo trabajo muy, muy importante, o por lo menos para mi punto de vista, ¿no? De, de Miami, que he visto siempre cosas muy buenas, muy interesantes, y que siento que es una ciudad que cada día se está buscando afianzar más desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Y ahora con toda esta llegada de, de gente... De, de grandes ciudades, Nueva York, San Francisco, Chicago, que se están viniendo y se están afianzando, que creo que se están quedando ya, que vienen con intención de quedarse aquí. Uh -huh. Cada vez hay más gente que está haciendo eh, espacios que no se pueden llamar esos grandes espacios a los cuales estamos acostumbrados aquí, sino espacios incluso a veces hasta pequeños, eh, con un secreto, con un espacio que, donde vamos los locales, donde va la gente que dice, mira, me gustaría ir a comer bien, pues mira, estos son estos locales, ¿no? Ajá.
1: Uh
4: -huh. ¿Y hoy, bueno, influye? ¿Influye que el espacio sea muy, muy grande en la calidad del, de la comida?
5: De no, menos... no, 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 no. Evidentemente tienes tus equipos, tienes toda una cantidad de cosas en las cuales tienes que meterte Ajá. y meterle inversión para que todas las cosas funcionen en la medida de lo que haces, ¿no?
4: Porque posiblemente en el imaginario de, de los clientes, de los comensales, está que, oye, el restaurante es de seis mesas. Sí. Es de seis mesas. O sea, que cada plato es trabajado como una artesanía, es una obra de arte. Entonces si vas, si vas a, un, a un cheesecake factory no y tienes un menú que son como cinco tomos
5: con, más o menos con todo de, el tipo de comida desde el año 2000 desde el año 1930
4: todo existe todo está ahí Sí. Eh, no te trabajan con la misma dedicación a mí me encanta cheesecake factory Ok. te vas a ir
5: podemos hablar otras cosas <risa> Podemos hablar de carros, <risa> por ejemplo. Carlos, yo como piedra. Yo sí, como no, 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 yo también. Yo Epa, como piedra. Ya va, ya va. Si alguien si que te, come mal es un cocinero.
4: te lo voy a, te, ¿Seré cocinero? Mm. Eh, te lo voy a llevar a este nivel. En esto, hace como tres años, una de estas cadenas de hamburguesas acá okay. sacó una aberración que era como... Eh, la hamburguesa, la hamburguesa baña, bañada, eh, eh, mira, es que tiene que ser así, bañada en licuado de chitos. Ay, o ay, sea, ay. Era, ay, era ay, una ay. cosa así. Y yo soy ¿Te tan, eso? yo soy tan terrible. Te o sea, comiste eso. Soy tan, tan eh, enamorado. A mí me encanta el chito. Me encanta el chito. O sea, no, no puedo con el chito. Eh, mi dieta, cuando voy a una dieta, tiene que incluir chito, ¿ok? Luis. Y voy a probarlo, por supuesto. Era una <risa> Cosa espantosa, <risa> pero nada más ver en la ficha del tamaño de una puerta con la hamburguesa bañada. Que
5: bañaba, en, sudaba Chito. En chito
4: con, con el leopardo así sí, diciendo sí, sí, sí.
5: cómeme. <risa>
4: <risa> no, vale, terrible.
5: Pero te la comiste, no,
4: me, no bueno, la mitad, algo así, porque era
5: espantoso. Claro, exacto, me sí, imagino y, que Lo que quería claro.
4: más bien era, con un cuchillo, rasparle el la chito, parte de Chito, el chito, pa, chito para comer El dip,
5: el dip. Para El cover <risa> que tenía, así como ese, ese, ese glaciado. Era lo que en
4: realidad estaba buscando. Uy.
5: Bueno, hablemos de otras cosas. Claro, ¿no? sí, claro. sí, sigamos. Estabas hablando de la comida y esas cosas, ¿no? Era que estabas...
4: Estamos hablando de, de la comida japonesa. Ah, ok, verdad, verdad, verdad,
5: verdad. Pues mira, sí. Son tres espacios que a mí, para mí, han sido muy, muy interesantes porque además han llegado de la mano de personas que conocen realmente de esto. No es que fueron... O sea, que están empezando, sino que conocen realmente de, de lo que es la cocina japonesa, de su cultura de, de cómo tratar, de cómo respetar y cómo... Y, y lo ves, lo ves en el resultado final del plato, ¿no? Eh, uno, o sea, dos son, dos son hermanos, uno es el hermano mayor, es el hermano elegante, el hermano serio este, de la familia, que es Hiyakawa. Eh, abrieron ahora en, en Winwood y ahorita te doy las, las direcciones y todo que los tengo allí. Eh, es un espacio de, sí, de 38 personas, mínimo, ¿no? Este, muy bonito, muy japonés, muy, muy, muy minimalista, con un diseño espectacular con una barra donde te ves, ves a las tres personas, al chef, que es masa, un señor japonés muy serio, muy joven, pero muy respetado, y muy, muy como buen japonés, ¿no? O sea, de Ajá. pocas palabras, pero mucha sonrisa. Eh, donde ellos sirven un omakase, o sea, este, el omakase es como un menú de degustación. Eh, increíble, increíble. O sea, donde yo sé que el pescado llega a diario o, 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 o es pedido la noche anterior a Japón y llega el día siguiente en la tarde. Eh, eh, que traen erizos de Hokkaido este, traen atunes que vienen de Japón eh, productos de altísima calidad o incluso productos que vienen de aquí de, de las costas de California de las costas de aquí arriba de Nueva York pero son peces que han sido frescos ¿no? y, y esto es un común en estos tres que vamos a hablar hoy eh, pero sobre todo con una atención y un, y un respeto por esa tradición japonesa impactante ¿no? este, donde te sientes yo me imagino, yo no conozco Japón, es uno de esos espacios, donde, de esos países donde quiero ir, donde quiero vivir, quiero disfrutar. No es ir simplemente a decir, bueno, fui 15 días, sino vivir esos 15 días en Japón y entenderlos y, y comer y regresar con una pancreatitis si hace falta, no importa. O sea, no, regresar en emergencia no importa, fue bien vivido y bien disfrutado. ¿no? Ajá. Pero yo creo que un lugar de lujo, un espacio de lujo en Japón, seguramente tiene que ver o se va a relacionar con lo que es Iyakawa.
4: Tú estás viendo Cobra Kai, ¿verdad? Lo empecé a ver. Lo empezaste a ver. Sí. Sí, lo sospeché. Sí. <risa> Luis, hoy vamos a hablar de tres restaurantes japoneses. Y la sobriedad y la cosa. ¿Estás enamorado de la cultura japonesa? Sí. Dije, eh, tiene que estar viendo Cobra sí, Kai. Sí, sí, sí. Es sí, buena, sí. me gusta. Creo que van a la tercera sí, temporada ahora.
5: Sí, yo no llegué a terminar la primera. <risa> Honestamente. <risa>
4: Ajá, entonces este restaurante okay. se llama. Hiyakawa. Hiyakawa,
5: Hiyakawa es Midtown, cerca de Winwood. en mm. esta zona cerca de un el edificio Synergy. ¿Qué plato distingue a ese restaurante? No, mira, como te digo, es el, es el omakase que sirven ellos esta degustación que puede cambiar, porque depende de los pescados que lleguen, depende uh -huh. del producto que les llegue. Lo mejor que les llegue es lo que ellos van a, lo que van a servir. Uh -huh. No tienen un plato que tú puedas decir, eh, tal plato vayan y puedan. O sea, yo, bueno, siempre que voy pido o intento, ojalá tengo la suerte que hayan erizos, porque son impresionantemente buenos. Impresionantemente buenos, frescos, es algo. Los hand rolls que hacen el, 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 ese... ese ese enrolladito, pues por llamarlo así, ese tubito que hacen de, de, de hoja que adentro lo hacen, a veces lo hacen con un toro, con, con, con atún o con el pescado que tengan, pero o le ponen un poco de erizo adentro, son impresionantes. Mira
4: la pregunta que te voy a hacer: tú que eres un gran chef, Gracias. la
5: salsa ketchup, por mentir,
4: voy, <risa> estoy tratando de, de sentar aquí una promo. Ok, <risa> la salsa ketchup es a la pasta lo que el queso crema. Es al sushi.
5: Exactamente igual. O peor.
4: Gracias, Carlos. De nada.
5: <risa> porque incluso pudiste haber dicho salsa rosada, te, pero te fuiste y, nada más y, por una. ¿no? Te
4: voy a decir una cosa, o sea, esto, esto te lo digo porque me o sea, estoy tratando de enfocar el barco y de llevar el barco a que hay ciertas aberraciones culinarias que los chefs no toleran, que, es, que son unas cosas que, que, que separan de la mesa y se van, pero que para gente como yo, recuerda que te acabo de hablar de una hamburguesa con chito. ¿Mm? Sí. Para mí la pasta con ketchup es lo máximo Para mí el rol con queso crema Si hubiera un rol solo con queso crema Y topping de queso crema Ese soy yo, aquí presente, para mí Pero sé que eso va contra la corriente de lo que está bien
5: Luis Sigamos, por favor Pero ¿por qué funcionan esas cosas, Carlos? No, bueno, hay sabores que realmente Ojo, ya va, espérate A mí, por ejemplo, no, no soy de queso crema Pero sí de chijuís
4: Ah, no, tú eres peor que yo. ¿Tú me pones en una el, pasta? Mi pasta,
5: pasta con No, vale, chico, okay. por Dios santo, Ah, no, va, pero bueno, okay, pero respetame es Respétame que la cara, respétame la cara, por favor. No, 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 la pasta con chihui. Ah, wow. La pasta con chihui, algo mm. exquisito. Eso no es macaroni en cheese. Bueno, pero en Venezuela decimos pasta con chihui. ¿no? <ríe> <ríe> Okay, yo va. creo que lo inventamos antes allá que acá. <risa> sí. Okay. Y
4: con Diablito. Y con Diablito. Y con, con no, vale eso es. Estamos hablando ya de ¿Ves? cosas importantes. Oye. O sea, ya, ya, claro. Ya
5: estamos prendiendo el hilo, pero vamos a cosas estamos más serias. Estamos coincidiendo. Sí, vamos a cosas más serias. Qué sí, cosas tan raras. Vamos por el camino. Yo me
4: preocupo cuando coincido, porque yo, yo, yo me, me, me veo a mí mismo. <risa> ¿Sabes cómo?
5: Y te dices, mira, Como mi una mismo. excentricidad. Sí, mi, mismo, una ex mi mismo. Mi, mi mismo. Eres, eres un tú eres tipo distinto,
4: excéntrico. Eres, eres excéntrico.
5: Sí, sí, sí. 007 y tú.
4: <risa> Son las 10.14. Ya estamos de vuelta, estoy conversando con Carlos García. Sintonizan, ¿vas tú? ¿Vas tú yo? Ah, menos mal que pregunte Esto. Claro, da mucha chance y voy. Ya, Dios mío, qué presión. Arriba, Miami. Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. 10, 17 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Sigo conversando con el chef Carlos García. Hoy estamos hablando de restaurantes japoneses. Tres grandes restaurantes japoneses acá en la ciudad de Miami.
5: Bueno, entonces seguíamos. seguíamos. Pues pasamos de, del Chihui otra vez al próximo restaurante <risa> japonés, como estábamos <risa> antes, ¿no? Sí. No, Luis, mira, el otro es que es, como te digo, es el hermano menor, el hermano informal de Hiyakawa, que es Wabi Sabi, que fue donde empezaron. Donde empezaron fue un restaurante que comenzó hace un tiempo, hace creo que como unos 3 o 4 años.
4: Perdón, disculpa, no, no me gusta interrumpirte, pero tengo que hacerlo porque te, lo tengo atracado acá. acá. Suéltalo, te, te, tengo tengo suéltalo, que suéltalo. Eh, ¿Cómo se llama? Wabi Sabi. Guabisabi. Sabi ¿quién es?
1: No,
5: es otro restaurante es, otro restaurante. es otro restaurante. Ese queda
4: al lado de Guabinoso. Un poquito más allá. Ya lo di ya está. O sea, cómo, ya seguir? ¿Cómo ya, seguir? Ya Tenía ya. que hacerlo, me iba a dar un desmayo, sentí no, que lo, no, el oxígeno no, no, me yo estaba te, faltando. Yo sí te vi como morado. Wabi Sabi, Wabi no, yo ¡Ah, socorro! Ajá.
5: Te vi morado, cuando, cuando, si no lo decía, por favor. <risa> este, <risa> bueno, Wabi Sabi queda en el 79, en la, en, hacia North Miami. Eh, como te decía, el hermano menor, es donde comienza el tema de Hiyakawa, eh, un restaurante que tú entras y lo ves sumamente, como te digo, esos secretos locales, ¿no? Entras y lo ves sumamente sencillo, es madera, eh, hay 300 o, o no sé si son 150 pajaritos hechos de origami pegados a una pared, bellísimo, y cuatro cocineros haciendo sushi. Y, y allí sí, por ejemplo, ellos tienen grandes, lo mismo, trabajan con muchísima mística por el producto, igual que es el Yagawa, donde los productos llegan a diario, se limpian a diario. Yo no creo o veo muy difícil, algo pasó. Oh, José, que es ah, muy
1: inquieto, muy detalle, inquieto, muy inquieto.
4: ¿Y, y sus cosas? El, el, sí, el, estos días está como perturbado. <risa> Ajá.
5: Eh, bueno, productos de primera calidad, yo creo que son espacios donde no se consigue un pescado del día anterior. O sea, donde tú vas, lo que se corta hoy, lo que se compra hoy es lo que se corta. Si se acabó, se acabó. No hay más ese producto. No es que, bueno, para, día mañana, para mañana tenemos un salmón que sobró de ayer, no. Eso hoy, lo que se trabaja hoy, se vende hoy.
4: Eso me da pie a preguntarte algo. Porque hay personas en mi casa, eh, hay, te voy a decir cuántas personas hay en mi casa. En mi casa están mis dos hijos menores, mi hija mayor, mi esposa y yo. Okay. Hay una persona, ella, que cuando uh -huh. pedimos sushi y sobra por alguna razón a, a, alguna pieza, ella cree que eso se puede meter en la nevera y comerlo más tarde. ¿Verdad que eso ella. no tiene...? Ella. Ella. Ay, ella. dije quién es. Entonces, eh, eso no tiene sentido, ¿verdad?
5: No, no tiene, no sé, pero es que en las casas las cosas son diferentes, Luis. No me hagas meterme en eso. Por ¿De, favor? de verdad. No me hagas meterme en eso. Luis. No, chicos, no, 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 por no, favor. Luis, no, Luis, porque es que yo creo el que yo a pez... ella me la puedo encontrar en cualquier momento, es y esto, y esto, y esto es, es una
4: factura que se guarda. Y ella oye, es... ¡Ah! pero cuánta experiencia tienes, Carlos. Sí, esto... es mejor. Esta no parte, me la... Esta parte sí. la vamos a editar. La vamos hablamos, a editar.
5: Hablamos de guavisario. De hecho, este saben? programa no
4: se escucha en mi casa, no hay mi cobertura. <risas> Mira, pero, pero el pesco tiene. El, el pesco. El pez tiene que ser fresco. Sí,
5: Sí. Sí, es indispensable, es lo prioritario y es lo que hace que incluso los precios de estos espacios no sean los más económicos, pero es lo que te garantiza la calidad de lo que realmente estás comiendo. Es un pescado que está crudo, además. O sea, tú un pescado que es cocido, tú puedes decir, bueno, mira, dos días puede tener una nevera bien conservado, pero un pescado que está crudo no, 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 no es juego, es salud. ¿no? Exacto. Además, que es el sabor? ¿Es la mística? es Todo este trabajo que traen ellos alrededor de su cultura, de su presencia, de su, de, de, de tanto exigir por la, exigen, por la excelencia... Eso lleva a la mesa, eso se siente en el plato. Entonces cuando tú te sientas, como tú dices, te comes un sushi con queso crema, rápido, vamos a decirlo rápido, que sabe más a queso crema, que sabe más a cualquier otra cosa que a pescado es por algo. Porque el pescado que tal vez no es fresco, es un producto que tal vez no es de primera calidad, entonces ¿sabes qué? Mira, vamos a empezar a ocultarle un poquito ese, esos sabores. En cambio ah, ellos fíjate. simplemente no tienen miedo, es un arroz de muy buena calidad, un pescado muy bueno y esto es lo que hay. Mm. Disfrútelo, ¿no? Mm. Eh, bueno como te decía Guabisabi en el 79 un espacio bellísimo muy sencillo pequeñito ahí entran no sé habrán 10 mesas
4: todos estos lugares son por reservación
5: sí mm. sí preferiblemente son por reservación eh, eh, pero Wabi Sabi tiene algo especial también que hacen unos poke maravillosos hacen unos poke y hacen unos bowls muy ricos muy sabrosos eh, de menor de, 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 o sea de, es más económico que es Iyacagua pero creo que son esos espacios donde después que vas una vez, que además tienen algo especial, van, están próximos a abrir en Coconut Grove y creo que otro, en Coconut Grove también, ¿no? y es muy, muy rico. Y el tercero, que es también de unos grandes amigos, este, que queda en la playa, en South Beach, es Sushi Garage. Sushi Garage eh, sí rompe un poco con ese esquema de algo pequeño, pero sí se ha convertido en un espacio de locales. De gente que va a Sushi Garage, que vive alrededor o que vive cercano a Sushi Garage y van todos los días prácticamente porque además ellos sacaron una modalidad ahora de un de, de, de un after office, o un happy hour, que es de, creo que de 5 y media de la tarde a 7 y media o a 8 de la noche, que aquello se ha convertido, dicen que en la mesa más más complicada de conseguir una reservación está en la zona de, de, de South Beach porque es un espacio relativamente, no es grande, pero tampoco es pequeño, es mediano, uh -huh. pero se llena... De una manera bárbara. Y ahí está el, el chef, Sony, que Sony, hace, Sony trabajó muchísimos años en, en Nobu. Después estuvo con el grupo, esto es el grupo de lluvia, después estuvo con ellos en, en lluvia pero y abrieron Sushi Garage. Y, y es lo mismo, o sea, tú ves que la, la mística, la forma de trabajar, de, de realizar el, el trabajo es muy, muy importante para servir un producto de altísima calidad y de una manera muy informal, muy relajada, muy señosa.
4: El diseño de Alejandro Barrio. De Alejandro, precioso, sí, Alejandro Barrio. Precioso sí, por dentro. buenísimo.
5: El toque de Alejandro Barrio es, es otra cosa.
4: Es, es precioso. Sí. Me acabas de, de tocar una tecla porque hablaste de Nobu. Sí. Y como notarás, eh, además celebro que no, la, no lo hayas comentado al aire, o sea, es, habla muy bien de ti. Eres una persona discreta. Me falta el brazo derecho y la pierna izquierda. Eh, los dejé como parte de pago en bail. <risa> <risa> fui, fui,
5: fui para Matsu. Matsu o, sea, o sea, fue el último día para poder esquiar, pues. <risa> no, vale. es que
4: a mi esposa le encanta este restaurante. muy bueno, la verdad. Es de la misma gente de Nobu. Okay. En Vail se llama Matsushiro, Matsuana, Matsushima. Algo, algo parecido. Oye, esto, de verdad. Yo le dije, mira, esto va por ti por los próximos días cumpleaños.
5: Más o menos. Sí.
4: Entonces sí. hoy me cargaron. La gente de la emisora me sacó del carro, me, me sentó aquí y me vuelve a llevar. Este, ¿Puedo manejar con el pie izquierdo?
5: Puedes manejar con el pie izquierdo y escribir con la, con el, ahora con el pie izquierdo, mano izquierda, pero un poco complicado. Dios
4: mío. Mira, y es que yo siento que todos los platos que nos sirvieron nos sirvieron especies en extinción. Entonces, este...
5: Y además el último. Este era el último. Además
4: el último. Por eso lo estamos cobrando así, porque ya no hay más. Exacto. Este no es hay lo más. último del más. Mandamos, mandamos la sonda
5: espacial a Marte a ver si conseguimos más. Algo como esto, pero no hay. No hay. Oye, bueno, pero, pero Luis, ok aparte de lo que te costó y aparte de lo que va a costar pagarlo. que El año que viene es que uno se le olvide también. Cuando vuelvas a ver, se te olvida el año que viene otra vez. ¿no? Espero no vuelvas este año porque te lo van a volver a hacer.
4: Cuando me veas en las obras de construcción en la I-95, construyendo un distribuidor, ya tú sabes que es lo que estoy pagando todavía yo ahí.
5: La cena de tal día.
4: Ese tipo dijo el casco amarillo se lo echaste.
5: Estoy concentrado, por favor no me molesten. No, Luis, pero ok, más allá de eso. Es lo que te estaba diciendo. El pagar estas, este producto es algo que realmente después uno dice, sí, la diferencia de comerme un rol de 23 dólares, que realmente lo vale, a uno de 14, que es cualquier cosa, la diferencia está en el producto y en la en lo que viviste y en lo que disfrutaste. Yo creo que mucho de eso, más allá de la cuenta, que no la vas a olvidar, también antes de que llegara la cuenta, porque no sabías cuánto iba a hacer, también lo disfrutabas
4: No solo eso, Carlos, se me acerca eh, la, la chica que atiende la mesa, que es una señora japonesa, eh, con el tapaboca y entonces en una mezcla de tailandés con japonés con inglés y, y más los nombres de los productos que traía cada uno de los platos, era demasiado divertido la forma en que tanto mi esposa como yo pretendíamos que entendíamos lo que nos decía ella.
5: claro, porque más uno se ríe y asume ¿Eh? que la madre
4: la yo y yo oh, so good, awesome yo no sé cuántas veces, yo no utilizo la palabra awesome.
5: Pero no, pero quedas, quedas increíble. Ese
4: día dije awesome cada vez que me trajeron un plato, porque yo dije tiene sentido. Exacto. Ella me está explicando algo y yo con decirle awesome
5: está Ya bien. quedas como un príncipe. Además no da, no da posibilidad que te pregunte algo más.
4: Exacto. exacto, exacto. Increíble. Oh, exacto. increíble. Increíble. Sí. No lo comas así porque se puede envenenar. Oh, increíble. Awesome. <risa> <risa> pero tú sabes, ¿te han hablado de este restaurante? La gente,
5: todos los restaurantes no lo de conozco, Nobu... No lo conozco, este no, el, de, el de Bain no lo no, no sabía. ¿Todos los restaurantes
4: de Nobu se llaman Nobu o ellos tienen otros nombres?
5: No sabía, no sabía. Yo conozco los Nobu, mm. conozco los hoteles, conozco todo esto, pero no, sabía, no sabía este hotel que tenían otro nombre. ¡Ah, es increíble! No, bueno... me mente caro. Awesome. Awesome. <risa> awesome. Ajá. Eh, no, pero lo que te decía, Luis, yo creo que cuando se habla de estos espacios y de esta calidad, estas cosas se pagan. Sí, es exacto. Y era un lugar donde... El pescado lo, lo sacaron anoche del mar y te llegó a ti en la mañana, eso no, no, no vale, no, no, es, hay, hay motivos y, hay, y hay, hay principios los cuales hay que respetar, ¿no? y ese es uno de ellos, o sea, la frescura de mi producto y la calidad de mi producto es lo primero, si no, no te lo sirvo.
4: Ahora en estos productos, en estos restaurantes digo <coughs> que hay platos como que llaman de degustación del chef. Sí,
5: es lo más
4: Exactamente. Eso fue lo que pedí yo allá. Ok. Donde es el brazo derecho okay. y la pierna izquierda. Claro. Eh, pero una es pregunta, conforma. ¿por qué no
5: dejaste...? O sea, ya va. Me parece, yo me, me parece voy injusto. desmembrando por partes. Oh, ok, ok. No, pero sí. es que yo creo que Simena podría haber dejado por lo menos el anillo de matrimonio. No, 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 no. no. O
4: sea, no una no. princesa. Ah, okay. O sea, si, algo, ti. Se va, si ti. algo se va a desbaratar, que sea yo.
5: Ok. Que ya eh. está desbaratadito, por lo <ríe> <por ríe> menos. Bueno, son 13 años <ríe> de matrimonio.
4: Esto. Ella yo no lo decía por eso. Yo no lo decía por eso.
5: Yo digo que más gente ha mejorado en esos 13 años.
4: ¿Yo? Sí, claro, Luis. Claro. Acéptalo, Luis. Eso habla muy bien de
5: Ximena y, y de muy mal y y y de mí hacia ella.
4: <ríe> y, y muy mal de Daniela, que ah, fue la anterior. Ok. Claro. Luis, sigamos hablando de la Vamos, comida, a, darle. Cada vez me más Vamos a hacerlo. Vez. Yo lo no sé, Carlos. Son las 10:28. Estamos de vuelta con Carlos García. Sintonizan Arriba, Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en
3: Éxitos 107.1.
4: Son las 10, 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando hoy con el chef Carlos García. Eh, Carlos, hemos repasado hoy tres restaurantes japoneses. Sí. Vamos de nuevo con los nombres para que la gente los pueda anotar. Sí.
5: Hiyakawa, Wabisabi y Sushi Garage.
4: Y Sushi Garage. Y sushi Garage. Eh, cada experiencia es totalmente distinta. Entre cada tres. experiencia
5: es totalmente distinta. Por eso es que no, no quise hablar de tres que fuesen competencia, por decirlo así. Ajá. Cada experiencia es totalmente distinta. Como te decía, hay algo que coincide tanto en Sushi Garage... Como en Wabi Sabi, que es que pronto están por abrir los dos en Coco Walk, en Coconut Grove. Y como te digo, son tan, son tan poca competencia que los dos pueden convivir prácticamente uno al lado de la calle del otro, ¿no? Ajá. Este, y Sushi Garage creo que abre en abril, abren en Fort abren en, la, en Las Olas también. Entonces eh, ya te das cuenta que son restaurantes o marcas que llevan a crecer. Que tienen una, una posibilidad de expansión por su calidad y porque la gente los busca. Gente
4: hay los... uno hay uno que tiene que marca una amplísima diferencia con los tres que has traído hoy acá al programa. Eh,
5: Me preocupa y, cuando y, te pones serio. Y
4: creo y creo creo que es eh, inalcanzable en, en la diferencia que te voy a, a suéltalo Luis a destacar. <risa> Se llama Luis. Sushi Kong. Okay. ¿Conoces Sushi Kong? No no lo conozco. Okay. Luis. La diferencia de Sushi Kong aquí en Miami son dos palabras. Georgina Maceo.
5: Ok. Yes. Ok. <risa> ¿Sí?
4: okay. Al buen entendedor,
5: muy eh, pocas palabras. Pocas
4: fotos de Instagram. <risa> okay. Georgina. Georgina. Ella Georgina. Ella y su marido Maceo. tienen este restaurante que se llama Sushi Kong.
5: Ah, Bueno pues esa es otra palabra su marido. Ajá uh, sí. Claro.
4: <risa>
5: pero la comida es muy buena. Ok, oh, ok no la no la no no no, no lo no ni a él no a no ni, ni pero ya voy a voy no tener no 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 Instagram
4: no una no teléfono no quiere no 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 que cuando yo abro Instagram, la primera fotografía, random, que me aparece siempre Georgina es Maceo. de Georgina Maceo. Ah. Es increíble la conexión. Este que este programa tú me
5: dijiste que no, tenía, eh, no, no, no se escucha en mi de casa?
4: casa. Absolutamente no. Ah, ok. Es sí. una de las condiciones que yo puse para venir acá a trabajar. Sí. Yo dije, ¿se va a escuchar en mi casa? No creo. Ah, ah, excelente, no, acepto. No, no creo. El, uh, no, Georgina, sí.
5: Georgina Maceo. Ya, lo voy a seguir. Me Orgullo. parece interesante Orgullo. el tema Orgullo. gastronómico, sí, sí. De sí. la patria. Orgullo ya, ya, de la patria. Ya, 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 me pongo, me pongo en eso. Mira, Carlos, ahora,
4: eh, eh, volviendo al tema gastronómico. Eh, y estábamos conversando fuera del aire. Cuando un restaurante, de pronto, en su vida útil, agota el menú, y, y por agotar el menú, supongo yo que esto pueda significar que, bueno, oye, que, que la gente está buscando probar sí. cosas nuevas y entiende que el restaurante es bueno, pero ya quisiera sí. probar novedad. ¿Qué tiempo puede tomar o cuáles son los pasos a seguir para reformar? ¿Cambiar el menú de un restaurante?
5: A ver, Luis, hay dos cosas interesantes en esto, ¿no? Lo primero es cuando tú te arriesgas a cambiar un menú que ha funcionado. como dicen aquí, lo que no funciona no lo cambias, ¿no? O sea, hay una cosa muy interesante. El americano tiene como esa visión, si funciona, ¿por qué lo vas a arreglar? Ajá. Entonces, pero... Ent y, y hay mucha gente que en realidad dice, o, o, o yo no sé, seguramente te pasa a ti que estás casado con una tradición de vamos a tal lugar a comernos tal cosa. O sea, y, y yo me acuerdo... Eh, mis padres los domingos era ir a Daguido a comerse la pasta y a comerse el, el caldo, el brodo, los tortelines y brodo los domingos eso era así como algo de decir bueno, si es un domingo donde vamos a comer a Daguido los tortelines y brodo uno se sentía ya relacionado con eso entonces tal vez llegar a ese lugar donde te cambiaron los tortelines y brodo y se para allá va, pero entonces no es lo mismo no Ajá. Entonces, yo creo que ahí la jugada es o hacer algo muchísimo más bueno tienes que hacer algo muy bueno al nivel de lo que tenías al, al lado o dejar ciertos platos que son insignes, que se convierten en ese signature dish de, 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 de ese espacio que ha tenido años trabajando, que la gente ya va y lo conoce, y cambias otros platos, cambias un 70% de la, canta, de la carta. ¿De qué depende que ese trabajo sea mejor o peor? O, o que Bueno, yo por lo menos lo veo así, yo siento que lo primero es un trabajo de equipo, donde no es nada más el chef el que decide cuál es el plato que se pone, sino que se empieza a generar una labor de equipo entre sala, cocina, todo el mundo y, y, y formar y decir ok, vamos a cambiar la carta vamos por esta línea, vamos a hacer esto pero eso es un trabajo que por lo menos se puede tardar si pensándolo rápido, un mes para ya ponerlo en la carta y decir ok, arrancamos hay lugares donde se va poco a poco y se ponen tres platos una semana, tres platos otra semana eh, y hay otros donde la gente dice bueno, a partir del lunes es carta nueva, eso es complicado para todo y bueno y malo, tiene un poco de todo, ¿no? Porque puede generar muchas expectativas de cara a la clientela y decir, bueno, vamos todos de, de una vez. Ajá. Y cuando vas con una carta nueva es como si fuese un restaurante nuevo, ¿no? Todo puede pasar.
4: Pero siempre dentro de la línea de lo que es el restaurante.
5: De lo que es el restaurante, claro. No es que de sushi y mañana vas a hacer arepa. No,
4: claro, no, exacto. No,
5: o sea, eh, tienes, que, tienes que respetar tu, tu, tus bases como restaurante, ¿no? Eh, pero, y lo otro que sí puede ser complicado, como te decía, es, es un restaurante, es una carta nueva, en la cocina las cosas no se pueden adaptar de la misma manera, tal vez de un día para otro, porque claro, un plato ya tiene seis meses, ocho meses, tres años haciéndolo, ya lo haces con los ojos cerrados. Cuando te ponen un plato nuevo, siempre tardas unas dos, tres semanas en adaptarte. Yo, por ejemplo, por eso te decía la última vez que vinimos, yo a mí me invitan a un restaurante siempre le doy el beneficio al chef o a, lo, a la gente del restaurante de, yo no voy a ir el primer día ni el segundo día, vamos a esperar un mes, mes y medio que aquello otra vez vuelva a, a, a funcionar bien, a, 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 a engranarse mm. todos, los, todos los pasos que se necesitan. Para que realmente tu experiencia sea buena. Porque si no decir, bueno, fui al restaurante este que es nuevo y bueno, bueno cualquier cosa no, cualquier cosa no. O gente sea, está pasando mucho trabajo. O sea, cuando uno, yo, yo pienso que todo el mundo, todo el mundo, no importa qué profesión tengas, no deberían trabajar por lo menos un día de su vida en un restaurante. ¿Por para qué? Que, para que cuando te sientes a comer restaurante, empieces a valorar una cantidad de cosas que no valoras cuando estás sentado en la mesa y nunca lo has hecho.
4: Y en ese sentido, tú eres partidario de los restaurantes que tienen las las cocinas expuestas a, a los comensales. O sea, que uno puede ver cómo se cocina este tipo de
5: restaurante. Bueno, Luis, todos mis restaurantes míos han tenido las cocinas abiertas. Todos. Eh, Alto, Obra, Alto Bar, todos han tenido la cocina expuesta.
4: ¿Qué significa eso para, para ti
5: como chef? Mira, es una responsabilidad, pero también es la oportunidad de decirle a la gente, mira, o sea, esto es un espacio limpio, un Ajá. espacio donde puedes ver todo lo que se hace, donde el mayor secreto es que no hay. Pues, o sea, Aquí lo tienes todo a la vista.
4: Y el, uh, todo el equipo de trabajo, eh, la gente que trabaja en la cocina... Eh, eh, ¿No sienten presión de estar expuestos de esa forma ante el público? ¿O más bien se sienten como que es una coreografía, es un espectáculo que se está brindando a la par de, del mero hecho de comer?
5: Mira Luis, yo creo que ya la gente se adapta, definitivamente tú estableces una, un, unos, principios de, unos, unos principios mínimos de trabajo, de, 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 de disciplina, de cómo tiene que ser tanto la limpieza como el servicio, silencio, una cantidad de cosas que se dan, pero después te olvidas. Después te olvidas que hay, o que está abierto, o que hay un vidrio, simplemente trabajas y trabajas, ya sabes cómo tienes que trabajar, y lo haces, se te olvida por completo. Por ejemplo, en, en alto nos pasaba muchas veces que la gente se asomaba al vidrio y se quedaba viendo, y uno realmente no es que era antipático y no quería hablar, sino que no te dabas cuenta. No te dabas cuenta porque estabas tan concentrado en lo que estabas que no, no los ves, porque en alto hay un vidrio, por lo menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en obras que no había nada, la gente se sentaba al frente y lo veía, y más bien era muchas veces César Miguel, era de los que iban y se sentaba en la barra, pegado a la cocina, pues le encantaba ver todo el, todo el tema de, lo, de, de, de moverse de un lado al otro, de hablarse, de comunicarse. Le encantaba todo eso, porque sentía, mira, esto es como, como un ballet, ¿no? Ajá. Pero es que en realidad te olvidas quién está sentado al frente, salvo que te vayas a dedicarle a, a servirle la mesa y, bueno, en ese momento de, cambias el chip, ¿no? Pero te, te pasas el chip y sigues, y sigues trabajando. ¿Cuál es para ti
4: una gran película eh, que refleje lo más cercano a la realidad el tema de un restaurante
5: hay dos hay dos una muy buena que es una producción franco-francesa que después la copiaron aquí que no, no fue tan buena la, la copia que se llama Deliciosa Marta es maravillosa maravillosa esa película este, habla un poquito de, la, de, lo, de lo psicótico de los cocineros y de esa psicosis esa obsesión absurda que tienen por la cocina que es muy buena y la otra que para porque mí porque tú dices
4: tienes y tú eres chef tenemos <risa>
5: Bueno. Buen, 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 buen intento, Carlos, buen intento. Casi pasa por debajo de la mesa, ¿no? se casi no, lo Se logra. nota que tuviste ayer sesión
4: con el, con el psicólogo, Ay, se nota.
5: Sí, con el psiquiatra, sí. Sí, él no, él no entiende todavía. Tú, tú, proyectate fuera, pero es que fuera no, de ese grupo, Carlos. Él no lo quiere entender, que no se puede. Él está intentando, bueno, pero bueno, yo le pago por eso, no importa, no te preocupes. Eh, y la otra, que es una película bellísima, hermosa, y yo creo que, bueno, además tenemos la suerte que la pueden ver desde los más pequeños, es Ratatouille. Claro. Ratatouille es una película de verdad. Bueno, cuando tú ves la parte en que, el, en que la rata se, se, se va corriendo dentro de la cocina, que todos lo buscan para pisarla, este y lo otro, que se empieza a moverse debajo de la cocina, eso es así, es exactamente igual. Es una cocina por debajo de los equipos de una cocina, son así. De hecho, ella, ella, esa cocina creo que está basada en los diseños de Moltenic, que es una gran marca de cocinas. Entonces, creo que es Moltenic o, o es una marca francesa, no lo no, no tengo muy claro, pero es así, la forma en que cortan cómo se mueve el cuchillo, cómo suena, to, todo, 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 ratatouille es una cocina, es, es eso, te lleva, te lleva a vivir realmente lo que es una cocina de un altísimo nivel.
4: ¿Es fácil o es difícil eh, evitar el paso de una rata por la cocina de un restaurante?
5: Es complicado, es complicado, o sea, el mantener animales, mantener plagas, mantener todas estas cosas es muy difícil, es un tema de limpieza diaria, había un gran cocinero, lastimosamente el chef murió, Santi Santa María. Él decía: un buen cocinero, un, realmente un buen cocinero, pasa el 70% de su tiempo limpiando. Y el otro 30% cocinando.
4: Uy, qué bueno eso. Sí. Wow.
5: Sí, sí, no, y es realidad, y es una realidad. Cuando tú Ajá. ves que el tiempo que, que le inviertes a limpieza, a tratar de que las cosas estén en orden, a tratar de que las cosas tengan su, su espacio, eh, es mucho, mucho, mucho el tiempo que le inviertes mm. a, a una cocina.
4: Mira, Carlos, bueno, ya es hora de despedir. Eh, ¿Ya? Yo sé que estás estás manteniendo en secreto sumarial eh, tu actual ubicación laboral. Eh, el próximo eh, programa estamos hablando de todo eso. Ya lo podemos sí, decir. Sí, 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 estoy okay. seguro de eso. Okay. Estoy seguro
5: de eso porque ya, como tú, estábamos hablando antes de hay cambios de menú, Ajá. hay cosas importantes que están pasando y yo creo que ya venimos. Ya en el próximo programa estamos hablando de eso y de cosas buenas que vienen.
4: Eso, eso. Y ahí nos veremos. Seguro que sí. Gracias, Carlos.
5: A ti, Luis. Gracias Carlos,
4: siempre. Marcia. Son las 10.50 y estamos de vuelta con más. ¿Me toca a ti? Me toca a mí. ¿Hasta cuándo vamos a estar en este plan de, de, de me toca a ti? O, a mí me toca, me toca a mí Miami
1: Es mejor morir de la risa Happy Hour con Wilmer Ramírez Y Luis Chatein 116,
4: y con más de Arriba Miami Transmitiendo por las poderosísimas señales Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM Para el sur de Miami, por la vía digital Para el mundo entero Oye, casi digo por la vía vegetal por la vía vegetal para el mundo entero. ¿Cómo estás
3: Wilmer? Un placer, estoy contento sí. ahora que nos vemos por acá y que nos escuchamos vía vegetal. Vía vegetal. Ahora que soy vegano. este, ¿Eres vegano? No, sí, está vegano. de moda. No, no lo soy, pero me queda también decir, soy vegano.
4: Es como un poco pretencioso eso, ¿no? no la gente es... que es vegana anda, anda por ahí y dice, ¡vegana! ¿Verdad? Como que si eso nos hace mejores personas. No lo son. No lo son. No, no. les convierte en seres pretenciosos. pretencioso
3: ayer, uh -huh. ayer estaba caminando, porque no voy a ser tan pretencioso, decir que estaba trotando. Estaba caminando por un parque y la gente... Chico, de manera altiva camina así ocupando toda la calle. ¿Qué le pasa? ¿Por
4: claro. Qué, ¿Por qué hacen eso, chatén? Yo no lo sé. Yo creo que han sido tiempos tan complicados, tan difíciles, que, que cada quien busca cómo, cómo sentirse mejor a su forma, a su manera.
3: Pero escoge la peor forma, ¿verdad? Porque eso no... Total, en un parque ahí.
4: Oye, eh, peligroso lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Por segunda vez en el día de hoy voy a mencionar a Georgina Maceo en el mismo programa. ¡Wow! Yo soy un valiente. Esto, Georgina puede pasearse con todo gusto, por donde ella quiera, con esa actitud y todos vamos a sucumbir Soy a su paso.
3: ignorante. ¿Who is
4: Georgina ah, no, Macedo? No, permíteme, este va a ser mi regalo
3: para Georgina de, Macedo. No de hoy.
4: cumpleaños para ti para siempre. Ok. Vamos a buscar a Georgina. Vamos a buscar
3: a Georgina Macedo. Mi ignorancia no me permite saber quién es. Jorge, eh, José sabe quién es porque la sonrisa fue amplia y golosa.
4: Okay. A ver, ahí, se vamos? La estoy mostrando.
3: ahí está. Uy, mira qué maravilla. Ella puede hacer eso. ¿Eh? Y tomarse lo que quiera también. ¿Eh? Uy, qué boquita. ¿Sí? Uy, lo que hay abajo de la Mira, que swing. Bueno, es Vaya para, claro, ¿no? para sí. la uyama, como dice un el
4: Contacto. Por favor, por favor.
3: <risa> qué vergüenza. Les voy a decir una cosa. Hoy estoy un poco <risa> cohibido porque hay personas en el estudio <risa> que me intimidan.
4: Mi mamá está acá. Sí, bueno, me intimida. Mi mamá vino de visita, se llama Gisela. Tiene claro. todo el programa presente. Conversó con César Miguel, la saludó. Ah,
3: Don mira tú. César Miguel Rondón. César Miguel tuvo el que placer. Es el
4: sueño de cualquier venezolano conocer a César o eh, intercambiar siquiera mirada con él, con tú, César.
3: Tú sabes que yo había estado en el programa, el programa de Nelson Bocaranda, Claro. En el de El Chivo Negro y en otros más, por ahí. Sí. Pero hasta que no me hizo un soundtrack... César Miguel, yo no me sentí un tipo famoso.
4: Ah, mira, ¿ves? Claro. Verdad ver, ver, que uno, 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 sí. uno, uno sale de ahí como elevado. Uno dice, sí. wow.
3: Pero es, es por la voz. No, por, y César sabe. Es por la
4: profundidad. César, es, es César el, el tema con César es que él, es, eh, él se deja, eh, a ver, sí, él, él se deja colar. Esa es, esa es la expresión. Él se deja colar, entonces hace una entrevista muy inteligente, pero de una forma que tú no sientes, tú no te das cuenta de los lugares a donde te está llevando. Con, sí. mu con mucha uh, sutileza. Sí. Yo salí del programa diciendo, oye,
3: no puede ser que me ponderen de esa manera. Ahora
4: tú sen sentiste que cuando saliste <risa> del programa, te sentiste, o sea, llegaste a pensar, soy amigo de César Miguel Rondón. En ningún momento. En ningún momento. Eh, de Ahora de Bocaranda sí. ¿Ah, de verdad? Claro. Ah, no, mira. Sí, porque
3: Bocaranda además eh, me contó chiste y confidencias. Sa
4: ah, bueno. Es, mira, oye, es bueno. muy chismoso Bucaranda. Eh, sí. Bucaranda no Pero sabe. no
3: importa, pero no te estoy diciendo que lo no sea. No sabe sino aguantar que un chisme. No lo aguanta.
4: No, no, no. no lo comparte. No, hecho, Él y Rabel. Rabel. Eh, ¿Rabel el...? Rabel. Rabel el Rabel. Rabel. El perseguido Rabel. ¿Se me va el nombre Rabel? Alberto Federico. Alberto Federico Rabel. Sí.
3: Oh, oh. Mira, yo
4: una vez... ¿Algún chisme me, me Me llama... Alberto Federico, Suéltalo. para reunirnos y conversar. ¿No? Entonces nos, nos reunimos en el lobby de un hotel. Ajá. Nos sentábamos a conversar. Y entonces empezamos a hablar, él y yo. Y mientras estamos conversando, yo veo, noto, que él está, baja las manos debajo de la mesa. <risa> y estoy, estoy estoy, estoy hablando, y está sí, sosteniendo. Sí, sí. Pone las manos debajo de la mesa y yo le digo, espérate un momento. ¿Qué haces dame ahí? Dame un momento, pon las manos ahí.
3: Como los jugadores de
4: póker, arriba las manos. Pon las manos ahí.
3: ¿Qué pasa? Estaba tuiteando.
4: Mientras ah, estamos hablando, no. estaba tuiteando. En
3: tiempo real. Estaba chismeando acerca de él mismo. No. Está reunido Alberto Rabel con Chatén. Él mismo. Se estaba autochismeando. Tú sí eres
4: chismoso, le dije.
3: Chismoso. Tú dices que Bocaranda y Alberto Federico son dos. una especie de chepa candela de la política.
4: Son, uh, sí son. Es más, sí, ¿no? es más, voy más allá. Son la misma persona.
3: Rabel y, y Bocaranda. Y, y Bocaranda. Ah, son la
4: misma persona. Mira tú. Son la misma
3: persona. Mira qué cantidad de, de secretos acá.
4: Bueno. Y apenas estamos conversando. Son las 11 y 11. Oh, Capi, Capicúa. Capicúa.
3: Capicúa. Se, se abre un portal. ¿Sabes que hay
4: gente hay gente uh -huh. como César Miguel Rondón? Y volvemos uh -huh. a él. Como el ciudadano. Leopoldo Castillo. Leopoldo Castillo. Amigo mío personal. Que, y mío también. Okay. Que no soportan ver el reloj y que sea Capicúa. Y no decirlo. Y no decirlo. No lo, no lo resisten. No lo resisten. Es una cábala. Dicen 11 y 11 Capicúa. Eh, no lo soportan, por qué lo no dice, se lo pueden
3: quedar. Lo, vamos a hacer una cosa: a ti que te sale también César Miguel Rondón, vamos a decirla ahora y tú dices Capicúa como César Miguel, que te quedó muy bien ahorita. Y yo lo digo como el ciudadano. Okay. A ver.
4: Son las 11 y 11.
3: ¡Capicúa! <risa>
4: <risa> Me quedé con el Capicúa engatillado. No, no, entendí, no entendí cómo era la participación. No lo entendí.
3: No, así como Era así, perfecto, sí. sí no, sí. no, pero me que... El... Se, ve, se ve que tú recibes pocas órdenes a la hora de...
4: de no mil... estoy acostumbrado. ¿Cómo a eso?
3: hiciste tú con la obra de teatro? No, no estoy form... acostumbrado a recibir Torres... órdenes de nadie. Con... Perdón, aquí vienen dos esposas tuyas y te maltratan, ¿eh? Yo lo sé. Yo voy a venir un día de incógnito porque tú necesitas ayuda ese día. Era ¿Verdad? ¿Sí, sí
4: verdad ¿Y me vas a decir qué?
3: No, bueno, que... está... ¿de qué me estás hablando? De nada. ¿Qué tal estuvo tu semana? Chicos, mira, tú sabes, muy, muy movida. Tuve show, tuve un par de show. Ajá. Eh, uno privado, tenía tiempo que no... Chasten, no te veo bien. Aquí estoy. Este, Uno privado, tenía mucho tiempo que no... Y fui a casa de unos millonarios, una cosa impresionante. Ah, por allá, por los ranchos. Me una encanta casa,
4: ir a las casas de los millonarios.
3: 14 millones de dólares, el evalúo que le hice a la casa entrando, nada más.
4: Mm, amigo tuyo.
3: Yo no tengo amigo de tanto dinero. ¿No? No, no. Soy una persona que le pagan una grosera cantidad de dinero por mm. ir a hacer 45 minutos de nada.
4: En la casa de los millonarios. Yes, ah, sí. ¿y qué tal estuvo la, la, el público?
3: Bien, bien, bien. 40 selectas personas.
4: Uh -huh.
3: Una señora como de la edad de tu mamá. Y ¿Sí? que estaba desesperadamente enamorada de mí. Ah, wow. Y yo era, era la suegra del do, de, los, de la casa de los 14 millones de dólares. Y yo estuve a punto de flaquear.
4: ¿Todo eso pudo ser tuyo?
3: Bueno, no todo mío, pero sí pasearme por ahí <ríe> en interiores. <ríe>
4: Ahora, ese tipo de público, eh, Wilmer, ¿Ah? ¿te resulta.? ¿Es tu público favorito ese tipo de público?
3: Mira, después de lo que pagaron, Luis, yo tengo que decir que sí. Claro. De hecho, han pagado mucho más que algunos teatros llenos que he hecho. Imagínate. Wow. Entonces, por supuesto que tengo que ponderar ese público, pero hablando en serio del espectáculo. No es lo mejor para uno hacer esos shows, tú lo sabes.
4: Claro, sí, sí, porque sí. el público de uno es el que paga el ticket para ir a ver el show.
3: Claro. Esa es, es gente
4: que te va a ver.
3: Claro, ahora esta gente que me conocía, gracias Ajá. a Dios, gracias eh, señorita Oriana, esa gente que evidentemente me conocía, me trataron con gran cariño. Habían un par de parejas eh, colombianas y, y, y cubanas que me imagino que por la cercanía con el público venezolano, pues, con esa familia venezolana, pues eh, todos lo entendían y, y se reían de todo. Y eran muy inteligentes y las cosas que uno explicaba, porque evidentemente hay cosas que no tienen código con ellos, pues al entenderlas se reían mucho. Entonces quiero decirte que fue un buen público realmente. ¿Cómo rompiste el
4: hielo con ese público?
3: Bueno, llegué y les hice un twerking. Eso inmediatamente rompió el hielo.
4: ¿Quieres que lo haga acá? No, mira, okay, el... Porque uno, uno tiene. Es más, cuando, cuando este tipo de presentación privada. Yo odio las presentaciones. Ese, ese tipo de show. Los, los, los odio. Los odio. Yo voy, los yo, corporativos. Sí, los, sí. Los odio. Yo, yo voy
3: con mucha aprehensión. Pero después que le va a uno también, como fue el caso claro. de este jueves, uno queda no, no, enamorado claro. de eso, claro. No, claro. Es
4: que el show que funcione es bueno. Claro. El que funcione es bueno. Ahora, no no ha sido así siempre. ¿eh? ¿Qué pasa con los corporativos, por ejemplo? Este tipo, cuando cuando No vas, te esperan. No es tu público. Claro. No es tu público. Oye, puede haber gente que diga, wow, qué sorpresa, ¿no? Es una empresa una empresa de refresco, por ejemplo,
1: uh
4: -huh. y es su, su fiesta de fin de año, y sale el presidente de la empresa, y les tenemos una sorpresa. Qué tensión. ¿no? Con ustedes, Wilmer Ramírez. Entonces tú sales, y en el público, los empleados que están trabajando en la compañía, puede que hayan 50 que, que adoran tu trabajo, pero es muy probable que también hayan 50 que no. sí Entonces eso es lo que hace ruda una presentación como esa. Sí, 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 porque
3: claro, cuando pagan para verte, saben que te van a ver. Ya, está. ya tú sabes.
4: Y ya tú vas con un terreno por delante ganado. Tú vas
3: como digo, pavoneando, te llegas al escenario. Exacto. Pero hay siempre la incertidumbre de cuánta de esta gente me quiere ver. Es un desafío también. A mí me pasa que, que cuando mayoritariamente salgo bien parado, gracias a Dios, digo, todavía tenemos algo, todavía hay algo aquí.
4: <risa> Son las 11 y 16. Me acompaña Wilmer Ramírez. Sintonizan. Arriba Miami.
1: Arriba Miami. Con Luis 107.1. 11
4: y 20 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Wilmer Ramírez, como lo hace todos los días martes. Los martes se han convertido en mis días favoritos, Wilmer, porque bueno, disfruto mucho eh, transmitir este espacio contigo.
3: Me alegra mucho. Yo pensaba que era con Yuraco que tú te divertías mucho, porque es guardas que, mucho silencio. Hay,
4: hay, no es porque no entienda lo que le está hablando. Sino yo no, lo sé, yo Le lo estoy lo dando sé. el chance a la gente que está escuchando de que aprenda de él. Y
3: Qué generoso.
4: Es así, ¿Sí? es así. Oye, la, la sonda espacial esta que mandaron a Marte, ¿tú no uh -huh. crees que ya es tiempo de que veamos... Alguna cosita moverse raro detrás de una piedra. No eh, es ya tiempo de eh, ver algo distinto. Que,
3: fíjate, es que los marcianos todos salieron de ahí a invadir la Tierra, no están. Claro. Por eso está un poco aburrida la cosa.
4: ¿Dónde están los marcianos, a tu parecer, aquí en la Tierra?
3: Están bailando chachachá desde el año 50.
4: ¿Cuál, ¿Cuál de las figuras públicas de nuestro tiempo consideras tú que viene de otro planeta? Elon Musk, para mí es uno. ¿Quién? Elon Musk. Ah, yo, para mí, Woody Allen. También. Claro. También, porque no se explica, no se explica este, un, un ser como Woody Allen con ese talento, casado con la hija y, y con Su todos Jin. los escándalos, con, Su, con Mia Farrow. Su, Su Jin. Eso, es, eso es clásico de los tipos de Júpiter. Claro. Típico de Júpiter, sí, jupiteriano. Siempre se Ha pasado eso muchas veces. Es totalmente, Júpiter. Y viene y fíjate. Muy mi, normal en Júpiter. Y, y visionario,
3: porque fíjate que se buscan gente de Oriente que voy a aclarar ajá, ajá. por cierto la otra vez oriental que fue, sí pero no de de, de, de Cumaná no de, de oriente fíjate que voy a aclarar aprovechando Asia. sí de Asia fíjate aprovechar este momento que no es el grupo no que se acabó por cierto está... el continente Ah, no el que se acabó fue el grupo ABA ese se acabó ese se acabó ¿qué otra cosa se ha acabado por ahí? ¿qué otro grupo se ha acabado?
4: Ah, no, yo te iba a hablar del cartón. ¿Te acuerdas del cartón?
3: Eso se acabó también. El cartón se acabó. ¿Qué, qué, qué? Lo, Lástima, lo rebautizaron. Ah, del cartón, que pero gran galleta con después, chocolate,
4: no. samba, y no, no. No, no,
3: no la samba... Ah, pero le cambiaron la fórmula.
4: ¿Hm? Pero el cartón, el cartón era increíble.
3: Se acabaron los sorbeticos. Las hormigas terminaron llevándose ¿Hay sorbetico? todo. Hay sorbeticos, no,
4: todavía ¿Todavía hay sorbeticos? Sí, claro, hay sorbeticos. Ah, Aquí ah, a mí me regalaron unos sorbeticos en estos días.
3: ¿Y por qué no vienen los martes a regalar cosas? ¿Por qué siempre vienen en el horario de Yuraco? O, o, ¿por yo te voy qué a decir no una cosa, me obligas a
4: confesar algo. Yo nunca comparto nada de lo que me regalan aquí con nadie.
3: No, no, pero es que no nada. estoy diciendo que me lo compartas nada. tú. O sea, a mí me pueden estoy traer. Estoy diciendo que una persona que venga generosamente, no, no. diga, ay, hay no, otro, no, hay no. otra persona ahí ayudando no, 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 al programa no. y me traiga no no, algo.
4: no, 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 17 ensaladas me pueden traer y yo me llevo las 17. Haces bien. ¿Verdad, Oriana? Mira, José, sí cómo es. llora.
3: La cara de... Fue ironía con amargura. Así...
4: Y además tiene el descaro de decirlo. De decirlo. No, no, bueno, totalmente. Pero ¿no? fíjate una cosa. Decía, Casi nunca me lo como, Decía
3: además. que quería aclarar eh, la semana pasada, en Ánimo Yocanti, como hago yo muchas cosas, eh, confundí a Exprofeso, a China, con Japón. Cuando estamos hablando de Ultraman.
4: Claro. Y yo, muy consideradamente, tomé ese clip y lo publiqué claro. en mi cuenta en Instagram. Y
3: claro, como tiene 100.000 reproducciones, me veo en la obligación de decir que yo no soy un ignorante. Ignoro muchas cosas, pero eso no. Yo lo, y quiero que sepa que cuando lo aprendí, cuando Alicia Machado dio esa clase magistral de geopolítica, lo aprendí.
4: ¿Qué fue lo que dijo ella?
3: Dijo las dos chinas, refiriéndose a China y a Japón.
4: Claro. Y se confundió con Corea del Norte. O del Sur. Y Corea del Sur.
3: Y confundió a, a Sun Jin, que originalmente estamos hablando, con eh, Deng Xiaoping.
4: Mira. ¿Por qué, qué, nos cosa, qué, cosa, ¿Por qué no, llegamos aquí? No, no sé. <risa>
3: Ahora, ¿cómo nos salimos? Estábamos de...
4: hablando de la sonda espacial. Claro. y eh, eh, lo de los extraterrestres. Perseverance. Ajá. Yo te pregunté que quiénes, en tu parecer, podrían ser eh, personajes venidos de otro planeta para conquistarnos arropados a de cuerpos que no les pertenecen.
3: Y te dije que Udiaden. Correcto. Y tú me sacaste a la novia de él, que ya era una niña en aquel momento, pero ya tiene 50 años.
4: Sí, S yo te dije que el, el, Elon Musk, para mí Elon Musk es, es un extraterrestre. Es el... Claro, en su apariencia física, hay unas fotografías de Mark Zuckerberg que uno dice, bicho. O sea, se me aparece Mark Zuckerberg a cualquier hora del día y yo pego la carrera. Yo creo. Porque f... tiene como las pupilas dilatadas. Y le ocupan. Todo el, todo, todo el ojo, todo el ojo. Ah, es un reptiliano. Parece un reptiliano.
1: Claro.
4: ¿Eh? Jeff Bezos también es raro. Y millonario. <risa> Entonces, si millonario lo besamos dos veces. Mira, ¿Tú, crees, ¿Tú crees que esos tipos sean tan poderosos que sin importar dónde se encuentren pueden hacer que nos despidan de cualquier trabajo donde estemos?
3: Ellos tienen siempre a una persona infiltrada y aquí, no sé quién es, pero lo estoy viendo. O sea,
4: Jeff Bezos sería capaz de lograr que a mí me saquen de esta radio
3: <risa> fue, mire fue capaz el Lares hacer que te sacaran de Radio
4: Caracas <risa> diez pesos hace
3: que te saquen de donde sea es cierto
4: es verdad, ¿Verdad?
3: Sí. ¿de cuántos lugares te han sacado como corto de limonada por, por algún comentario que te hayas hecho? no
4: solamente Televen
3: solamente Televen
4: solo puede Televen pero estoy muy agradecido con Televen Televen lo hizo porque en verdad yo era un tipo muy rebelde es decir, o sea ni yo yo no me hubiera tolerado como yo era en Televen ¿cuándo? ni tan tarde
3: eso, señora, en su casa era tan rebelde, usted no lo echó nunca de la casa. No, no, no. no. Era, era El muchacho era enca bien encaminado.
4: Muy encaminado.
3: Ah, a ti te echó a perder fue claro. la radio. Fundamentoso, fundamentoso. La garganta radioactiva te echó a perder. Pero a el...
4: el, el, el la...
3: Tú fuiste la garganta radioactiva. Nunca jamás. ¿no? Nunca jamás. No, no. Eso fue un concurso que se hizo
4: después. La garganta radioactiva fue... Para aquellos que no entienden lo que estamos hablando acá. Un concurso. Ajá. De una emisora de una en Venezuela. una Fantástica. 92.9. Donde yo di mis primeros pasos en radio. Así es. Y era la oportunidad que le daban a cualquier persona que quisiera hacer radio. Ajá. De dar sus primeros pasos. ¿Quiénes
3: salieron de la garganta radioactiva? Daniel
4: ¿Eh? Carles. Uh -huh. ¿Qué más? Se me va el nombre de este muchacho, Vale. Que trabajó ya en, no están noticiero en Noticiero Benedicción. ¿Fausto Bene Malavé? No, Fausto no. No, Fausto fue en Garganta Profunda.
3: Bueno, eh, un saludo a mi amigo Fausto Malavé, que sí. está ahorita en la emisión mediana de El Noticiero Pero, Telemundo. Sí,
4: y él trabajó ahí, y, y en Garganta Profunda.
3: Muy bien. Por cierto, el actor que hizo Garganta Profunda... ¿Tú crees profunda, que Fausto eh,
4: Malavé tenga sus tentáculos sean tan largos como para que me
3: pueda sacar de aquí? Mira, eh, Fausto Malavé es mi amigo personal. ¿Será Fausto si un extraterrestre? Pregunta, no, no, no. Fausto Malavé es un muchacho muy terrenal. Fíjate, te voy a decir una cosa. Si Fausto Malave, que es mi amigo personal y lo conozco hace más de 30 años, me pregunta, yo te tiro para el monte, <risa> rápidamente. Y si él tiene algún tentáculo, que lo utilice.
4: Esto. Para que lo Mira, sepa si digamos. no es si no es él el que sale en garganta profunda, es muy no, parecido a él.
3: No, 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 mira, el tip, yo no sé a cuál Garganta Profunda te, re, te refieres tú. ¿De este me...
4: una película de los años 70?
3: La, bueno, de los años 70 es la película Todos los Hombres del Presidente y el actor que hacía Garganta Profunda, sí. que era quien le daba la información a estos periodistas, no me acuerdo ahorita, muy célebres, los dos los que hicieron, los que protagonizaron, el, los, los que sacaron a la luz el Watergate, no, Ajá, no me acuerdo sí. cómo se llaman, que en la película lo hicieron Robert Redford y Dufty Hoffman, el actor murió el año pasado. Este año, perdón.
4: ¿Esa es la garganta profunda que viste tú? El
3: sí, que lo llamaban garganta profunda porque daba la información.
4: Ah. Oh. ah. Ah, bueno, y Fausto es periodista. Da mucha información. ¿Ves? ¿Que sí trabajó hoy?
3: Tiene la garganta poderosa, dices tú,
4: <risa> Para dar tanta Mira, noticia. Tú, ah. tú, tú, ¿tú has visto pornografía alguna vez? Claro, como ah, todo el mundo. Okay. Ve, pues, ¿Es señora, sano ver pornografía? Señora,
3: pero, no es sano, pero es, una, es satisfacer una curiosidad.
4: A veces cuando un avión tiene retraso, el vuelo, Ajá. eso ayuda a pasar el rato. Ah,
3: ¿Tú te has visto por sí, Claro,
1: ¿Ah?
4: ¿Ah? En el aeropuerto, mi Pornografía de, ah, alto, absolutamente. de alto vuelo. Ahora tú no sientes, mira la, 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 lo que te voy a plantear. Okay. Que la pornografía de los años 70 es como un soft porno. Comparado ah, con la pero, pornografía uh, de hoy.
3: Pero por supuesto, uh -huh. la pornografía de ahorita es explícita, es cochina. Porque fíjate que... Pero es que hasta por... la, porno, la porno
4: de aquella época... La tenía, porno de aquella tenía época. Tenía cierta poesía. Exacto.
3: Y mucho cabello. Había iluminación. Tengo mucho pelo. Y mucho pelo.
4: Cierta oscuridad. Y mucho pelo. Había mucho pelo.
3: Cierto pelo había. En las decoraciones y en otros lugares. ¿Por qué llegamos aquí? No sé, pero me da una vergüenza. No quiero voltear a donde está tu mamá. Y así voy a hacer cuando
4: sí. termine el programa. Por aquí salgo y ni me despido. Son las 11 y 30. Ya estamos de vuelta. Wilmer Ramírez me acompaña. Sintoniza. Arriba, Miami.
2: Te bien. Y déjate acompañar.
3: Luis Chatein
4: Arriba Miami En éxitos 107.1 11 y 37 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Wilmer Ramírez me acompaña
3: Muchas gracias Chatein Hoy fíjate qué generoso estoy Que te voy a dejar decir la última palabra Ah
4: bueno genial, genial. Que Pero empato, todavía falta
3: uh, sí, uf, cómo no. Fíjate que yo empato el último programa que hicimos con este Es, es no? como una serie una claro, de cierto.
4: Serie. Has tenido que comenzar con eso al principio de la hora pero es verdad porque el último la, la, la semana anterior fue así, claro. fue como una, una sutil competencia por ver quién decía la última palabra. ¿Quién la dijo?
3: Y ganaste, no, tú. La dije yo, ¿verdad? Sí, claro. Yo, si el programa fuera mío, yo haría lo mismo. Claro. Por supuesto. Sí. realmente competiría con la última Sin palabra. Sin duda. Y fíjate, pero fíjate que yo te es llevo hasta el estas, final. Todas estas son. Hasta el final y tú Todas ganas. estas
4: son estrategias para uno decir la última palabra. ¿Te das cuenta? Tienes razón Lo hice otra vez Claro Ajá Como debe ser Yo te digo Así es Así será Siempre Estén en sintonía No se aparten No se cambien
3: <risa> Y podemos seguir eternamente <risa> Eternamente
4: ah. Entonces que estos
3: desafíos me gustan mucho porque ponen, digamos, a prueba si uno de verdad durmió bien o no
4: Yo duermo muy mal
3: Yo también, mi hija de 17 años, que ya es adolescente, ¿ya Sí, papá, pero a las una llega a dormir en la cama de nosotros. Así ¿Ah, lo hace. Todavía. Ahora es cuando.
4: Ah, oh, wow. Y, ¿Y a, caben los en, tres. En, en uno,
3: sí, como no es una cama grande la la compramos. Acuérdate que yo tengo 28 años con mi mujer. Una de las cosas que yo hice fue comprar una cama muy grande uh -huh. para que cuando estemos peleados cada uno por su lado.
4: Ahora la pregunta que te hago es, cuando ¿Mm? eso sucede, ¿qué sucede? Las que se pelean. Ah, okay. Pero duermen juntos. ¿Se hacen con las almohadas? ¿Hacen como una muralla entre los dos? Eh, a veces sí, a veces no. ¿Hacen una muralla de almohadas? A
3: veces yo pongo lo que llaman la, la pierna muerta para tocar allá, para decir... Con eso le digo, te perdono.
4: No rompes la comunicación. Nunca, jamás. Tiendes puentes con la pierna. Siempre. Con el roce de la Incluso pierna. Incluso
3: a veces cuando estoy más desesperado, que no hay ningún tipo de movimiento, la mano muerta baja. <risa> Y toca algunas partes eh, claro. donde es evidente que, sí. que estoy diciendo estoy pidiendo
4: perdón. Mira, mi cama. Eh, anoche dormimos mi esposa, mis dos hijos y yo. ¿Y tu mamá? Y mi mamá. Okay. Y mi mamá y una amiga de mi mamá que está de visita. así ¿Qué edad tiene? Tiene 72. Bueno. Uno no sabe si a lo mejor
3: <risa> necesita cariño.
4: Esa cama es como el arca de Noé Pero es impresionante, ¿no? Dormimos mm. mi esposa y yo y los dos niños porque estuvimos de viaje.
3: ¿Dormiste bien? Fue la pregunta.
4: Ya yo me acostumbré desde que nacieron mis hijos a dormir. He notado que puedo dormir en un espacio de unos de 15 a 20 centímetros. Haciendo equilibrio y voy, casi. y voy girando sobre mi propio eje para no caerme de la cama <risa> ni despertar al hijo que tengo pegado como un chincha al lado.
3: Ah, muy bien. ¿Eh? Eso es una especie de acróbata de sueño.
4: Sí, y, y, y logro entre despierto, dormido y tal, pretendo que descanso y la vida continúa.
3: Muy bien, Ajá. muy bien. Ajá. ¿De
4: Fíjate, verdad muy bien?
3: No, no, sí, porque te voy a decir una cosa. Yo con mi hija en el medio y mi mujer del otro lado, casi no puedo dormir, casi no me puedo mover. Volvamos a Woody Allen. Okay.
4: ¿Tú crees que así comenzó la guachafita de Woody Allen?
3: Es probable, déjame decirte, pero fíjate, en este caso <risa> este es de mi hija, de mi propia sangre, yo no Ah, tengo... claro, la otra claro, es la adoptiva. Ese era el problema. Ahí está la
4: diferencia.
3: Claro, ese es ah. el problema. ¿Por qué por qué por qué razón culpan a Woody Allen? Claro, Surgió ahora, el amor, esa muchacha no era tenía nada de él?
4: La ah, hija de, de la hijastra de Woody cuando aquello. Tenía como 18 era como menor de
3: edad? Decían que era menor de edad. Pero viste que fue con su consentimiento porque tienen te, todo ese tiempo juntos. ¡Wow! Woody Allen ha hecho más películas. ¿eh? Después de, de que se casó. No, joya. últimamente, últimamente. No, tiene un rato que no, que no hace cosas... ¿Qué edad tendrá Woody Allen? Todos los años. Hmm. Tiene muchos años. Pero ha hecho buenas películas. ¿eh?
4: No, un genio. Oh. Woody Allen, absolutamente.
3: Por eso te decía que era un extraterrestre, entre otras bueno, cosas.
4: Extraterrestre, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál fue quién, la última
3: ¿no? película que viste de Woody Allen? No
4: la recuerdo ahora. No creo.
3: Esta que era en Francia, creo que esa fue la última que yo vi. No lo sé. Pero sé que no sabes la que yo vi. Yo, me prometí, este año yo, que, yo, yo técnico... me prometí este
4: año que no le iba a mentir a la gente.
3: ¿Cómo haces tú entonces para hacer un programa de radio tres horas ah, diario?
4: Bueno, es más difícil. ¿Y lo dices? Pero mira que en este momento
3: estás diciendo. Me estoy
4: pegando a mi promesa. En este momento solamente. No miento. Me parece Woody muy ideal en Francia. No recuerdo. No sé. Es una película que. En es... otro momento te habría dicho sí, la francesa.
3: Claro, porque yo, yo te dije que era francesa.
4: Eh, bueno, total.
3: Claro. Sí. Pero no, una película muy muy bonita donde... donde ¿quién, ¿Quién es que la, no sabes quién la protagonizaba? Si no sabes cuál es la película, imagínate.
4: ¿Cómo saberlo? Claro. Esto... Pero
3: vamos, vamos a algo francés. Eh, 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 Depardieu. De Depardieu. Depardieu. Depardieu lo vi en una serie en, en Netflix buenísima, donde hacía de un alcalde una cosa maravillosa. Él se hizo Pero, ruso al final. Yo creo que donde no le cobren impuestos para allá va Depardieu. Yo creo que es, es Como, ruso, Julio, se hizo como ruso. Julio Iglesias. Julio Iglesias dice: Yo me voy a ir a un
4: gran país, mm. me voy a ir a un, a un enorme país donde no claro. me corren impuestos. ¿Tú me... cantas? Eh, nunca. Jamás, ¿No, canta. no eh, cantas? Ni Julio Iglesias ni yo. Eh. Nunca he cantado. No, pero tú no cantas. ¿Tú no, tienes pinta de que.? Voy... No, no, de verdad. No, no, chico, ni bailo. Este viernes Ajá. voy a cantar. Bueno, no, no. Es ca... no es
3: cantar. Señores, dijiste que no le ibas a mentir a la gente. ¿Por qué les dices que es... vas a cantar? No,
4: Porque no es cantar. Es como, tampoco es rapear. Vas
3: a, caro... a carioquear?
4: El Niágara en bicicleta, Ajá. de Juan Luis Guerra. Vas
3: a parafrasearla
4: tiene como un intro o la uh -huh. participación de, de Juan Luis uh -huh. es medio rapeada ¿no?
3: me dio eh, un tranquilo acer... Medio un, me dio un la ah, eso.
4: ah, yo puedo hacer eso. esa parte uh -huh. la, la hice yo la grabé el año pasado para un disco de Frank Quintero y Frank tiene concierto este viernes un concierto que se va a transmitir digital
3: y te digo, oye por qué Luis no y lo voy a hacer lo voy a hacer
4: Está Pedro Castillo en la canción tocando con, con Fran. Pero es ese sí si rapea,
3: es ese sí rapea.
4: Claro, pero yo voy a hacer la parte del Niágara en bicicleta.
3: ¿Tú crees que pueda ser más efectivo rapeando el Niágara en bicicleta que Pedro Castillo leyendo
4: las ciudades de Telcel? Sin duda, okay. claro. ¿Dónde va a ser eso? Porque me da curiosidad. Es digital, es digital. La, no, no sé ni, ni dónde están vendiendo los tickets, qué mal. Pero Fran viene mañana, mañana, ¿no? Mañana, y Pedro también. ¿Y por qué no vino Frank hoy? Frank Quintero y Pedro Castillo.
3: Mañana. Soy capaz de oírte mañana para, para escuchar. Vamos a
4: conversar sobre esto, claro. Esto. Pero
3: es, va, no vas a mentir más. Mira,
4: voy a leer de un pronter, porque no me comprometí en aprenderme la letra porque no quiero. O sea, no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo. Es muy largo. Tú, creer, yo no me sé la letra de ninguna canción.
3: Solamente... Pero fíjate, no, pero fíjate, ¿te sabes una parte de esta tranquilo voy, tranquilo? Tranquilo voy, tranquilo, claro, claro. Pero nada más. Qué gran, esa ¿qué gran frase esa de tranquilo, tranquilo Bobby. Tranquilo
4: voy, uh tranquilo.
3: -huh. Eso me parece una genialidad. Es que Juan Luis Guerra es un, es genio. un
4: genio. genio. Ese puede ser otro tipo de extraterrestre. Yo creo que sí. Pero un extraterrestre
3: bueno. Claro.
4: Es que no todos tienen que ser malos. Si no. todos los extraterrestres, no todos los extraterrestres son como, como en cómo se llama, el, el día, del día de la independencia. Son malos. Nico, sí, sí, sí bueno, y ahora, como Woody Allen. Ahora, ah, eh, ¿tú sabes quién es otro? Mi marciano favorito.
3: Ese era extraterrestre. ¿eh? Era bueno. Ray Walston,
4: sí. Mi marciano favorito.
3: Óyeme, y te iba a decir que tú sabes quién es extraterrestre también, el de los Simpsons, el que lo escribe. ¿Cómo se llama este? Matt Groening. Matt Groening. Ese es un extraterrestre. Un extraterrestre. ¿Cómo no?
4: y tiene el, Y tiene... Por eso es que dicen que los Simpsons, todas las cosas que nos pasan en la vida, primero sucedieron en los Simpsons.
3: Claro, pero tú sabes que él es el... Matt Groening tiene... Como en la película, volvemos. No sabes pronunciarlo, futuro. ¿verdad? No, para nada, ni hmm. me importa. Nah. Que no, ya me... lo, Te noté. Voy... lo, Te lo voy... noté. Te noté. Te hueco. porque voy a... dijiste, Matt Ryan. Eh, claro. ¿Cómo hace como ellos dicen? Eh, como Matt decía, Ryan. Como decía Clinton, eh, como decía Trump Clinton. Hero Grinnon. Hero entonces Yo aprendí el truco es para cuando uno no sabe... Era pronunciar. rápido. rápido. Wilmer Merers. Y, y, y tú entendiste, Ryan Merers. O que un amigo, un hijo de Charlie García, por cierto, el productor del Improp. Los chamitos nacieron aquí. Ya va. Charlie García el productor del, del Impro. Yes. Charlie García. Charlie García. ¿Y él no vive en Buenos Aires? Eh, después de que se tiró a la pileta, dices tú, se salió a hacer cosas. De verdad. No, pero este es otro Charlie García. ¿De verdad de nuevo? Sí. Ahora fíjate, te iba a decir que el chamito, son gringos, nacieron acá, pero son hijos de ecuatorianos. Entonces hablan ahí, tú sabes, un inglés medio extraño. Y Entonces eh, le dice el papá, mira, conoce a Wilmer. Hello, uh, Wilmer. Yo, ¿Cómo? Wilmer me llamo yo. Entonces, Wilmer. No, lo que pasa es que te lo está diciendo en inglés, me dice el papá. Ay, a ver. Así es inglés. ¿Y cómo es en español? Y te lo dice perfecto. Wilmer. ¿Y Wilmer Ramírez, cómo es en español? Wilmer Ramírez. Y en inglés, Wilmer Ramírez. Ah. Yo aprendí eso de ese muchachito. Así Mi que, hijo dice aso. ¿Eso qué significa? Hago. Ah, muy bien.
4: Yo digo Graham. Hijo, hiciste la tarea. Ya yo la aso. Ya la hiciste, sí, ya la aso. Claro, muy bien.
3: Eh, bueno ¿Cómo, ¿cómo Enrique?
4: Que... Enrique, ¿cuál? La aso.
3: La aso, claro. Muy bien. Eso, ahí hay donde yo que es oportuno. No es bueno, pero es oportuno. Okay. Mira, <risa> mira valga, valga el comentario.
4: Mira, hoy una cosa que te iba a decir. ¿Qué entonces... cosa tan cruel? ¿Cuánto vale el show? Aquel programa que tenía Guillermito. De. Oh. de, de
3: cruel era la balandra tres, tres tres
4: chocolates por total total ay qué cosa tan ah ¿eh? no pero wow. era bueno a mí me gustaba ah, no pero ¿verdad? ay uy pero
3: lo que pasa por, es que la evalúa, gente evalúa... tratando de poner
4: ahí su, lo mejor de sí y pero... tal y para después recibir dos chocolates solamente no que no, pagaban no, ahí no, que no, no eran los cobran? niños eran ah, dólares dinero primero bolívares primero, primero
3: bolívares ¿Tú, tú fuiste de, de jurado ahí sí, uf, muchas veces, muchas veces. Tú, tú también yo también fui una sola vez eh, no yo fui varias veces sí 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 yo iba mucho porque porque, bueno, Guillermo era mi amigo y yo lo, claro. le, le, le quería bueno, yo, mucho. Yo estaba
4: en otro canal, yo no podía. Pero aún así fui.
3: No, pero así, ah, ¿verdad? No podía eh, estar en Televen. Tengo, yo, yo creía que tú tenías un carnet de Venevisión. De, de pero tú ves mucho a tan <risa> Casi tanto como ibas a Televen. Uh
4: -huh, uh -huh. A llevar a Daniela, mi esposa. Ah, muy bien. Que tenía el segmento del clima. Del clima.
3: Sí. Tú ibas a ver cómo estaba el clima por allá. Sí. <risa> a ver cómo estaba el llevaba, clima. Yo si llovían los
4: billetes. Yo llevaba ¿Ah? a Daniela. Ajá. A que ella hiciera el segmento del estado del tiempo, Ajá. me quedaba a las 4 y 30 en el carro durmiendo 5. mientras ella lo hacía y volvía como Fíjate, a las 5 y 10. Mira,
3: mira, te voy a explicar. Fíjate tú. Tú fuiste a ¿Cuánto vale el show? Tú fuiste a un programa de reconciliación que no fue tal. Tú fuiste a un programa que tenía yo que se llamó el show de la comedia. Sí. Estuviste en, en. ¿A que te ríes? También estuviste. ¿A que te ríes? Y estuviste en.
4: Sábado Sensacional. En
3: Sábado Sensacional. Sí. Hey, ¡Pana, y, que te den un carné! Y, 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 ¡Y Napoleón! El, ¡Fuiste a Napoleón! Por, muchas yo veces. Yo muchas veces fui a
4: Napoleón también. Y en el Miss Venezuela también. ¿Ah? ¿Y estuviste en el Miss Venezuela? Sí. Yo estuve... Eh, yo, fui, yo canté en el Miss Venezuela. Yo fui al Miss... ¡Yo liste, doblé!
3: Al, ¡Doblé! Pero, ah, pero qué, pero qué descaro el tuyo. ¿Qué Absolutamente. Doblaste? Qué descaro. ¿Qué, ¿Qué doblaste?
4: Yo pasé por todas las deformaciones del entretenimiento.
3: Yo también. Mira, tú sabes que te voy a contar una historia a ti y a toda la gente que nos escucha. Esto es maravilloso. Trabajando yo en Sábado Sensacional, mi querida señora. Fui, yo, se
4: refiere a mi mamá que está aquí en la cabina, si usted nos no, está escuchando en el carro. No,
3: esto es a Oriana, perdón, me estaba <ríe> refiriendo hoy. Y entonces eh, yo trabajaba ahí de segundo animador y hacía unas cosas de humor también ahí, a veces cuando teníamos lo, los personajes pegados. Entonces fuimos a una emoción de multitudes. ¿Te acuerdas que eran esas cosas que se hacían en las plazas enormes? Iban 40 mil personas y gritaban ahí. Por, lo que salía la gente gritaba. Bueno, una de esas salí yo y la gente gritó. ¡Aaah! Y entonces yo, como trabajaba en el programa, yo salgo de, me, del escenario bajo y me meto en el rancho aquel que le construían a Peña, que era un sitio donde él comandaba toda aquella gran operación, con dos televisores, un gran productor y, 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 y bueno, él realmente tenía el control del programa. Era la máxima autoridad ahí. Y me gritaron, ¡Aaah! 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 Y yo bajo y todo el Peña me dice: Oh, te reciben muy bien, el público te quiere mucho. Y yo le digo: Oye, sí. Oh, es un buen momento para que cantes en el programa. Y le digo: Peña, yo cantar, no, eso no existe, hermano. No, digo yo, no es obligado. Tú, es el momento porque el público te quiere, te perdona lo que sea. Acá han cantado: canta Vieira, canta Piraña, canta el otro deberías cantar también. Le digo, no, Peña, hablar lo que tú quieras, pero cantar, a mí eso no me, no me gusta. No, yo lo digo porque deberías, es una forma de llegar al público. Peña, no. No, no es obligado. No, yo digo solamente. Y me insistió hace un rato. Y yo me quedo pensando. Y digo, oye, esto a lo mejor es hasta una buena idea. Y Peña está ahí haciendo su programa. Y le digo, oye, Peña, por curiosidad, y si yo accediera a cantar, ¿qué me pondrías tú a cantar? Los éxitos de Juan Gabriel con mariachi. Por
4: supuesto que no lo hice. Pero esa era la idea de él, ¿te imaginas? Son las 11:51 y y ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami. 11 y 54. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Ha llegado el momento para el cual nos hemos preparado desde Toda que comenzó semana. esta hora. Así es. Y es el momento en el cual despedimos. Eh, Pugnamos por, por la, la recto, última palabra. Por la última palabra. La última palabra en el programa de hoy.
3: Pero fíjate, la, yo propongo que la última palabra tenga algún sentido.
4: Ok. ¿En qué dirección?
3: Bueno... Eh, Puede ser, tú, tú tendrás la que tú quieras, le darás el sentido que tú quieras y yo le daré la, el que yo quiera. Yo puedo hablar del agradecimiento que tengo por el público y por ti que me permites estar acá.
4: Y yo estoy inmensamente emocionado y me siento honrado en contar con tu compañía, que enaltece y lleva el programa a niveles uh, jamás soñados. Y yo quiero decirte
3: que estoy no solamente agradecido, sino honrado porque tú no compartes tu espacio con todo el mundo.
4: No, con gente. A mí siempre me ha gustado jugar, pimponear con gente claro. tan buena o mejor que yo. Claro. Y te voy a decir una cosa.
3: El reconocimiento de la gente cuando le da clip. ¿Le da clip? ¿Es que se llama esto? Me gusta a los segmentos que tú subes y pasamos de 100.000. Yo digo, algo estamos haciendo bien.
4: A la gente le encanta el trabajo que hacemos juntos. Sí.
3: eso Eso lo he notado porque nos han llamado incluso hasta el dúo dinámico.
4: Que era como llamaban a Batman y Robin.
3: Sí, y a un grupo español que eran perfectamente acoplados, armónicamente hablando.
4: Porque no compite el uno con el otro?
3: Yo no tengo por qué competir contigo. Esto
4: es eh, llevarlo todo más allá.
3: Yo sería un tonto si lo hiciera. ¿En qué forma?
4: Porque, fíjate tú una cosa,
3: eh, tú te has caracterizado por tu velocidad mental y yo tengo mi estilo. ¿Por qué competir con
4: algo que no es mi espacio si yo tengo el mío propio? Comparto tu idea. Muchas gracias Wilber por haber venido hoy. Esto que se repita siempre. Gracias. A ti. Y a ti también. Por siempre. Hasta el próximo martes. Que es la semana próxima.
3: Dentro de ocho días. Son siete. A las once de la mañana. Puntual. Siempre estaré. Contigo. Y yo contigo. Chao.